0: Hi! Hey. Seid ihr bereit für Brett-Time-Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, guten Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brett-Time-Stories mit dem Eider und dem Potti und dem Ditcher. Und im Ditch, jetzt übrigens, äh, mir ist nochmal eingefallen, jetzt weiß ja wieder, wer Schildkröte. Ist. Schildkröte ist ja nicht der Typ, der immer reinkommt. Schildkröte ist der Typ, der immer an diesem Stehtisch sitzt, die ja. ganze Folge nichts macht und dann sagt er immer, hör mal Schildkröte, was sagst du denn dazu? Und dann sagt er immer, lass mich in Ruhe, ich hab Feierabend. <lacht> das war
0: Schildkröte. Ja, man. Schildkröte. Wie geht's dir, Großer? Sehr gut. Ich habe äh, riesen Vorfreude auf den Podcast gehabt oder habe ich immer noch und jetzt spackte das Internet hier so ein bisschen ab und äh, das war ein bisschen stressig jetzt äh, zum Auftakt, aber ich hoffe, deine samtweiche Stimme <lacht> glättet die Wogen. Also wenn ich
1: deine Stimme höre, ist immer alles super und ich habe mich tatsächlich auch gefreut, weil wir heute, ich bin ja ein bisschen stolz auf uns, wir haben momentan so eine Art roten Faden in unseren Folgen. Irgendwie schließt immer die eine Folge an die andere an. Und heute gehen wir ja nochmal auch auf das Thema oder vertiefen ja das Thema aus der letzten Folge auch nochmal. Und mhm. da freue ich mich tatsächlich drauf. Und dann würde ich sagen, Getränk der Folge.
0: So, einmal muss man dahin greifen. Ein kleines. Bags, aber natürlich Blue, das heißt die Driver-Variante mit 0,0 alkoholfrei. Ich habe mich daran gewöhnt, ich trinke mittlerweile nur ein alkoholfreies Bier. Ist eigentlich Ist auch besser. Besser, so. besser fürs Pleuzkin auf jeden Fall. Ja. Nur noch die Partysau unterwegs gibt es dann noch mit Bergstoff. Und Leber Gerolsteiner Gerolsteiner Apfelbrauerei <lacht> Glaswasserfaser.
1: Ja, ich trinke ja allgemein auch eigentlich sehr wenig Alkohol, obwohl mir irgendwann mal jemand gesagt hat, dass ich jetzt nach außen den manchmal ein wenig anders propagiere. Nichtsdestotrotz, ich habe heute hier drei Sachen stehen, ich fange mal mit dem lahmsten an, wie immer Minava Medium, Flaschenpost geliefert von Walter, guter Mann. Dann gleich für den Geschmack, äh, Bionade Litschi, geht auch richtig nach vorne und es ist ja heute schon die dritte Folge, in der wir quasi äh, zu einer späteren Stunde drehen, deswegen gönne ich mir heute ein schönes Moritz-Fiege-Helles, Original-Hell-Brauerei-Abfüllung aus Bochum.
0: Oh, Der hätte auch ein bisschen lauter sein können.
1: Perl, also, der Perl. Perl. Ja, ah, der Perl.
0: Ja, Aufzeichnung Donnerstag in, in the Evening. Und da kann man sich auch mal ein helles gönnen. So sieht das aus. Das
1: ist tatsächlich echt äh, recht lecker. Also kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal in Bochum seid. Moritz Fiege Helles.
0: Ich habe meine eine gemacht bei Fiege. Ist richtig ja? geil. Kannst du über ganz Bochum gucken. Ist ja, gut, ja.
1: Geil. dann fährst du, genau. Bist du da richtig? Ja, cool.
0: Ja, es macht auf jeden Fall Bock. Kann man sich, sich schmeiern. Ich habe eine Brauerei-Führung
1: so. in der schumacher in Düsseldorf gemacht. War auch super. Auch,
0: auch gut. Aber der Michael und der Ralf waren nicht da, ne?
1: Nee, die waren nicht dabei.
0: <lacht> Kurze Frage
1: am Rand: Wie nennt man die Kellner in Köln und Düsseldorf eigentlich?
0: Ist das in Köbis. Köbis. Also In Köln nennt man sie Kölbis. Genau, in Düsseldorf auch. Die müssen traditionell schlechte Laune haben. <lacht> Passt hier nicht in unseren Podcast, weil wir haben traditionell super Laune. So sieht's Richtig raus.
1: Keule, Richtig. dann
0: Der Recap. Du bist ein sehr, sehr guter Laune-Typ. Geiler Typ. <lacht> Geile, gute Laune-Recap. Ja, Recap. Ich habe heute noch mal selber gerecapt und habe mit der Nina noch mal das weiße, weiße, Känze, Känze gehört. Und äh, schöne Grüße, Potti von Nina. Heul beim nächsten Mal bitte leise.
1: <lacht> no comment. Nina, ich stehe die ganze Zeit auf deiner Seite. Jetzt fällt es mir so in den Rücken.
0: Ja, aber es war, wie du später aus den Kommentaren rezitieren wirst und wie du es wahrscheinlich selber lebst du warst auch weinerlich lecco Mio, ehrlich. Das ey. nimmt man aber auch immer nur so wahr.
1: Ich Mir macht das immer Spaß, so rumzudiskutieren. Und dann nehmen Leute das immer so wahr, als würde ich jetzt irgendwie rumheulen. Obwohl, ich habe es mir auch nochmal angehört. Und ich habe dir auch die Punkte respektvoll zugestanden und habe ja auch gesagt, dass es eine starke Leistung war. Ich habe so mich, hab mich lediglich darüber beschwert, dass der, ähm, dass der liebe Florian gesagt hat, oh ja hier, äh, die ist glaube ich leicht, die ist glaube ich leicht. Oh, das ist meine Lieblingsfrage. Aber naja, im Endeffekt hatte ich selber in der Hand. Ich hätte ja auch einfach Champions of Midgard mal in den Raum schmeißen können, dann
0: hätte ich gewonnen. So, vor allem ich war der Erste, der zugegeben hat hier, komm. Ich gebe dir den Punkt für den Crossover, wo du quasi meins erraten hast, ne? was ja vorher nicht den Regularien entsprach. Aber <lacht> ähm, wir sind ja
1: dafür bekannt, dass wir immer mal die Regeln situationsgemäß anpassen.
0: Klaro, maro. war ein knappes Ding. Für alle, die es nicht gehört haben, auf jeden Fall mal gerne reinhören. Auf war jeden Fall eins, eins der Highlights, weiße, weiße. Ja, das war schon geil. ja ähm, in der Folge selber hatten wir den Flo zu Gast. Ähm, wir haben so ein bisschen über Keeper gesprochen, haben erstmal eigentlich nur festgestellt, was was macht denn äh, ein Spiel zum Keeper, warum behalte ich das in meiner Sammlung. Haben auch eigentlich nur kurz angedeutet, ähm, ja was, was so ein Keeper für uns ausmacht. Ein, zwei Spiele benannt und ja, das ist natürlich dann auch so der Punkt, wo wir heute dann nochmal ein bisschen tiefer graben werden. Und dann nochmal ein bisschen auf Spiele eingehen und äh, Kriterien nochmal definieren können. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und was ich auf jeden Fall geil finde, ist, ich habe mir die Woche dann auch Gedanken gemacht über so die ein oder andere Sache, die man dann so im Podcast benennt. Und irgendwie die Einflüsse, so das, was ich bei YouTube gesehen habe oder irgendwo gelesen habe, ähm, deckt sich das finde ich immer lustig, ne? kennst du so eine Situation, du denkst an Sachen oder oder achtest besonders auf so Sachen und dann begegnen dir die natürlich auch. Ne? Zum Beispiel habe ich bei Brett Ballett irgendwie auch gesehen, so alte Schätzchen, da hat er so ein Video gemacht gehabt die Woche, der Sven, und äh, ist darauf eingegangen und auch auf so ein paar Keeper von mir und ähm, witzig eigentlich dann. Man ist entweder nur so aufmerksam dafür oder ähm ich könnte dir das jetzt, äh, dieses psychologische
1: Konstrukt könnte ich dir jetzt erklären, weil da lerne ich ja auch in der Universität. Aber ich glaube, das ging jetzt ein wenig zu weit. Aber tatsächlich ist es so, es gibt einen Grund, also es gibt tatsächlich ein ganz einfaches Phänomen, was das erklärt. Also, wenn du halt auf bestimmte Dinge geprint bist, dann fallen sie dir eher ins Auge. Ja. So sieht das aus. Ja, das zum Recap. Jo, dann starte ich mal relativ unverblümt, genau. Also erstmal, wir haben uns ja auch so ein bisschen überlegt, wie könnten wir die Folge heute gestalten? Ähm, da sage ich gleich noch was zu, was worüber wir jetzt genau reden. Zuallererst würde ich tatsächlich gerne erstmal die Verlosung machen, denn wir hatten ja im in der letzten Folge in Zusammenarbeit mit dem Flo haben wir ja gesagt, dass wir ein Materia Prima verlosen, inklusive der Expansion. Und da solltet ihr uns ja ein paar Namen vorschlagen für die, potenziell neuen Homunculi, die eben jetzt für die Expansion entworfen und produziert werden und aus seiner Feder stammen. Und da ist auch tatsächlich einiges gekommen und das habe ich alles schon mal in ein wunderschönes Lucky Wheel gepackt, also äh, jeder Einzelne, der jetzt hier irgendwie mitgemacht hat, ist jetzt im Lucky Wheel und die Grundvoraussetzung war halt, dass es ein einigermaßen vernünftiger Name wird und dass man halt überhaupt erstmal einen Namen nennt. Auf jeden Fall kann es natürlich sein, wenn der Name gut ist. Und ich finde, da waren tatsächlich ein paar Coole dabei, dass die auf jeden Fall vielleicht übernommen werden. Also der Florian guckt da auf jeden Fall mal, was da so passen könnte. Und ich würde sagen, ich drehe jetzt einfach mal das Rad. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe nämlich extra, damit man das hört, wie das Rad dreht, den Zaun ein bisschen angelassen. Du drehst doch so am Rad, Kollege. Du drehst doch so am Rad, hörst du Hörst
0: du? Sehr, sehr. So, sehr, wird langsamer. sehr geiler Und, Radton.
1: Boah. Ich bin gerade fast aus allen wolken gefallen und zwar wir ich habe nämlich einen auf meinem auf meinen all meinen Kanälen der räumt immer alles ab und zwar der Peter und tatsächlich ist das Rad jetzt kurz vor Schluss von ihm nochmal auf den nächsten gesprungen. <lacht> Sonst hätte er ja schon wieder abgeräumt. Und dann habe ich auch vorhin schon zum Heider gesagt, dann hätte er offiziell Gewinnspielverbot auf meinem Kanal bekommen.
0: Aber ganz ehrlich, dass du den Peter jetzt genannt hast und dass er nicht gewonnen hat, <lacht> das ist schon gemein. Ja,
1: also aber ich freue mich über den Gewinner, den kenne ich nämlich auch. Und zwar gewonnen hat der David Rimbach. So, für alle, die sehen können. Der David Rimbach hat gewonnen. Und Glück tatsächlich äh, den Namen fand ich ganz cool. Und zwar hat er den Namen Fenricus vorgeschlagen fand ich, es ein Name, der eigentlich für so einen Homunculus ganz gut passen könnte. Also, Gewinnername, Fenrikus, David, schreib mir mal eine E-Mail äh, oder schreib mir über Facebook, wir sind da ja auch vernetzt, glaube ich, dann schreib mir deine Adresse, dann gebe ich das an den Florian weiter und der veranlasst dann alles Weitere, dass das Ganze natürlich an dich rausgeschickt wird. Vielleicht ganz kurz mal ein bisschen Werbung machen, der David hat selber auch ein Spiel entworfen, schnappt die Möpse, wurde auch über Kickstarter gefundet, insofern haben sich da jetzt quasi zwei Autoren gefunden. Dann kommen wir ganz kurz mal zur Kommentarsektion. Die Kommentarsektion war natürlich im letzten Podcast gespickt von Kommentaren zum Weiße-Weiße-Känze-Känze. Gefühlt ging es nur um dieses äh, Quiz. Und äh, deswegen äh, fange ich auch mal ganz unverblümt an. Vielleicht Gehe ich auf den einen oder anderen nochmal ein. Der Gregor äh, Eschenbacher hat geschrieben, ein Homunculus könnte Heulpotty heißen, nahe am Wasser, wenn er stärkeren Spielern begegnet. Kennst du? Kennst <lacht> Gregor, eigentlich fand ich, war es immer ein ganz netter Typ, ne? Aber ich glaube, ich muss mir das tip. nochmal überlegen. Weil, das ist nämlich gar nicht so gewesen. Das ist gar nicht, Und vor allem, wenn er stärkeren Spielern begegnet. Der Haider war bis jetzt nicht stärker. Ich finde, wir waren auf Augenhöhe. Da war noch niemand stärker. So, dann PKUE2880, weiße, weiße, Känze Känze Übrigens äh, auch eine coole Idee, das Känze Känze mit Z geschrieben. Habe ich Dann gesehen. Mal hätte ich auch diesmal sowas von rasiert, habe alles gewusst, außer raycold und außer Pandemic. Tja, wer hat die denn gewusst? <lacht> da bin ich ehrlich, aber der Rest war safe. Endlich mal, hätte alle vorherigen Runden gnadenlos verkackt. Dann der Jan hat geschrieben. Jan Wegner. Sehr schöne Folge. Sympathischer Gast. Habe ich gern gehört. Die Quizrunde war sehr unterhaltsam. Gerne mehr davon. Ich fand tatsächlich auch vielleicht mehr sowas in die Richtung. Müssen wir gucken ab jetzt. Wir können das ja mal so als Grundvoraussetzung machen, dass die nächsten Gäste a. ein gutes Mikro haben und b. ein weiß weiße, känze, känze vorbereiten müssen.
0: Ach, das kann man doch nicht erwarten. Das ist doch schwierig. Aber natürlich. Ja klar. Ich würde mich darüber freuen.
1: Safe. Dann und das ist tatsächlich ein Kommentar, da muss da muss ich drauf eingehen. Ronny Berang hat geschrieben, haha, der Potty jammert echt jedes Mal bei Weiße, Weiße, Känze, Känze. Dabei schenkt der Haider ihm ständig Punkte und hilft ihm ohne Ende. Potti macht ein Spiel und stellt die Fragen extra so, damit es für Haider nicht funktionieren kann. Stichwort, schwerste Frage für das Kästchen in der Mitte. So, da muss ich jetzt mal was zu sagen. Erstmal jammer ich gar nicht jedes Mal weil ich auch oft genug gewonnen habe. Dann, der Heider schenkt mir nicht andauernd Punkte. Zuletzt muss man einfach sagen, wie soll ich denn bitte ein Spiel, wie soll ich denn bei einem Spiel punkten, wenn ich die Spiele noch nie gesehen habe? Das ist einfach Fakt. So, deswegen, ähm, ne, so viel dazu. Dann habe ich ja mein Quiz nicht so aufgestellt, dass es gar nicht klappen kann. Aber jeder, der mal ein Quiz mit einem XXO-Mechanismus gemacht hätte, dem ist doch sicherlich bewusst, dass das Feld in der Mitte das zentrale, wichtigste Feld ist. Das ist wie bei einem Groß, bei einer großen Schlacht. Ja, dass der Planet, der am wichtigsten ist, der wird halt am besten bewacht. So. Und Make auch, hat bei einer Frage auch geholfen. Also insofern, ich finde, es hält sich die Waage. Aber ich kann auch damit leben, wenn alle denken, ich Euro. So, dann der David hat natürlich auch, die hatten auch gerade eben das Spiel gewonnen. Super Folge und sehr lustiges Weiße, Weiße, Kennste, kennt, Hatte fast alles bis auf Raycord und Pandemic. Die Zwerge bei Champs of Midgard haben mich auch rausgebracht, aber es war dennoch mein Tipp. Ähm, dann eine Sache, vielleicht kann er dann dazu nochmal was sagen. Der Vincenzo hatte kommentiert, 5 Minuten 19, das hat er jetzt nicht echt gesagt. So, da hat schon reingehört. Da haben wir was von Bier erzählt. Den habe ich nicht verstanden irgendwie.
0: Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, bayerisches Bier. Ich hatte mir das auch nochmal angehört. Da habe ich gesagt, die Bayern machen ja das beste Bier bekanntlich.
1: Meinst du, es lag daran? Ich. Ja, vielleicht kann der Vincenzo dazu nochmal was diesmal kommentieren. Dann ähm, haben wir wieder mal dafür gesorgt, dass jemand wahrscheinlich geldlos wird. Und zwar Andinger hat gesagt, danke für die Kirsche auf der Sahnehaube. Nachdem ich schon ein paar Mal um Vindication rumgeschlichen bin, brennt nun endgültig der Hosenboden. Laut Entwickler soll gegen Ende des Jahres übrigens nochmal ein Reprint kommen. Also für alle, die Vindication noch nicht haben, aber Bock drauf haben, Ende des Jahres Reprint. Zwecks Terraforming Mars bin ich voll bei Florian. Hatte es mir auch geholt, aber mein innerer, mein innerer Monk hat mich zwecks Artwork die ganze Zeit angeglotzt. Auf den Hinterkopf geschlagen und gefragt What the fuck? Ein gutes Spiel, aber da tut's leider in den Augen weh. Viticulture ist ähnliche Problematik. Thema Artwork holt mich auch nicht ab. Werde es aber demnächst mal mit meiner Gruppe spielen. Ja, Viticulture ist bei mir halt auch groß, ne? <lacht> Dan, the man in the Boardgame, wäre eine sehr coole Folge, leider zu kurz. Ich brauche mehr Content, damit ich mich am Strand nicht langweile. Florian, super Typ. Sein Spiel werde ich mir mal anschauen. Name für den Humunculus, schwanke ich zwischen Hatti und Polder. Heute kommt bei mir Monumental auf den Tisch. Monumental ist ja das Spiel, was, äh, ja, was für den Heider ja quasi in der Versenkung mal verschwunden ist. Hast du die mittlerweile gekauft?
0: Nee, ich gehe da auch nicht rein. Also ich, für mich wäre in Frage gekommen diese Token-Version. Und weil die tatsächlich eigentlich im Vergleich zur Miniaturen-Ausgabe nicht so erschwinglich rüberkommt. Die kostet glaube ich auch 70 Euro oder was hatten wir nochmal mal? Fing gekauft? Nee, die kostet glaube ich 55 ja, aber mit dem Versand, glaub, nee, es war, glaube ich, oder 65, glaube ich. Irgendwie also
1: das Ding beim Monumental ist, also ich glaube, dass dieser Mechanismus natürlich ganz schick ist, so mit diesem 3x3-Feld und so, ne? Aber was mich massiv von diesem Spiel abschreckt, ich habe bisher jedes Bild, was ich von diesem Spiel, von einer Partie dieses Spiels gesehen habe, war am Ende überladen mit Miniaturen. Hm. alles voller Miniaturen und dann muss man halt sagen, okay, Token-Version, dann liegen da eine Milliarde Token, sieht auch nicht super aus, Miniaturen, dann sind da eine Milliarde Miniaturen, also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht überladen ist und das ist für mich, also wo ich ja auch mich schon immer schwer tue, ist bei Tsukuyumi, Tsukuyumi ist ja eins meiner Lieblingsspiele und da ist aber auch mal viel los auf dem Spielfeld, das ist für mich echt schon grenzwertig und ich weiß nicht, Monumental hat mich insofern echt abgeschreckt, ich hatte nochmal überlegt nach unserer Folge, hab's mir noch mal angeguckt, aber hat mich echt nicht, weiß nicht, ich nicht, ich bleib raus. Auch wenn es ein gutes Spiel ist, wenn ich da was verpasse, ich bleib, ich bleib raus.
0: Ja, also da muss man tatsächlich sagen, man muss nicht immer jedes Spiel da in der Sammlung haben und es ist ein Deckbilder, also es ist ja auch kein wirkliches Sif game so was man sagen muss, dass man wirklich so eine krasse Zivilis Zivilisation aufbaut. Und dementsprechend der ist innovativ, der Deckbuilding-Mechanismus, weil du die Karten auslegen hast in so einem Raster und äh, die Karten dann aktivieren kannst. Aber für mich reicht es tatsächlich jetzt aktuell nicht, da einzusteigen. So.
1: Punkt. Nö. Auf jeden Fall. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das. Für, also bei Ebay gab es das so für 125 Euro. Da hatte ich überlegt, weil ich ja gerade auch irgendwie so zum Beispiel mein Nemesis verkaufe und so, ob ich das vielleicht zum Tausch anbieten soll oder so, aber. Nö, nö. nö. Und natürlich, ja, mehr Content, tut uns leid, denn. Aber wir, wir sind haben ja auch noch leider, leider anders an zu tun, auch wenn wir gerne jeden Tag eine Folge Podcast aufnehmen würden. Aber
0: ja. Ja, einfach mal vielleicht. ein paar alte Folgen nochmal durchhören.
1: Ja, oder die alten nochmal reinhören, genau. <lacht> Dominik Schewe, hi, da habt ihr aber mal einen sehr sympathischen Gast gehabt. Und ich muss dir vollkommen recht geben, die Mechanik steht bei mir auch erstmal hinten an. Wenn es ein Spiel schafft, meiner Gruppe und mir ein geniales Spiel zu bereiten, dann ist das viel Mehrwert. Und das unterschreibe ich. Sofort. Also ich finde auch, ich habe mich da vor ein paar Tagen noch mal, ich weiß nicht mehr mit wem drüber unterhalten, dass es halt Leute gibt, die eben diese Spiele so übermechanisieren, ne, die wirklich alles immer ins kleinste Detail zerpflücken und sagen, okay, oh hier finde ich das irgendwie nicht so immersiv, weil da geht die Story dann nicht so weiter, wie ich das gerne hätte. Und wenn ich hier würfel und dann kann ich den Würfel aber nicht so richtig modifizieren und überhaupt so. Boah, da krieg ich das Kotzen. Also für mich ist das wirklich so, ich bin halt ein sehr emotionaler Spieler und ich finde auch ein Spiel, was auch Schwächen hat, solange es in der Gruppe funktioniert und solange es Spaß macht, ist total viel wert. So, ne? Beste Beispiel, ich nenne es jetzt auch zum hundertsten Mal Tapestry. Ähm, Tapestry ist bestimmt mechanisch nicht unbedingt das beste Spiel. Es hat seine Schwächen, weil es vielleicht mal unbalanced ist, aber es macht einfach immer wieder Spaß, ob man gewinnt oder verliert ich, ich, ich mag es richtig gern und ich habe es auch vor kurzem erst wieder gespielt. Wie siehst du das?
0: Ja, es gibt so die äh, Situation, da ist Thema und alles andere drumherum egal und das Spiel empfinden und manchmal lässt man sich davon leiten, dass man sagt, oh, das Thema ist so richtig geil und manchmal überzeigt ein Spiel halt über die Mechanik. Wir werden sicherlich äh, gleich nochmal darauf eingehen. Ähm, zum Hauptthema. Aber ähm, ich, ich könnte jetzt gar nicht definieren, dass ich das eine oder das andere vorziehe. Das ist tatsächlich, glaube ich, oft eher so ein Bauchgefühl, dass man sich für ein Spiel entscheidet äh, und das Kriterium dann, äh, wel welches man dann akzentuiert so bei einem Spiel. So würde ich mhm. sagen. So habe ich es mir im Vorfeld noch mal so äh, rekapituliert, wo ich darüber nachgedacht habe. Wie siehst du das? Also wie gesagt, für
1: mich ist tatsächlich also an erster Stelle ähm, Thema und Optik und Spielgefühl und Mechanik ist an zweiter Stelle. Also bin ich ganz bin ich ganz ehrlich. Also ich am besten geht's natürlich Hand in Hand, wenn du ein geiles Thema mit einer geilen Mechanik hast und wie zum Beispiel bei den Lazerdas, wenn die Mechanik sich sogar thematisch einfügt, ne? Aber mhm. ähm, deswegen ist ja auch zum Beispiel, wird die Culture bei mir unten durch. Das mag ein super gutes Spiel sein, aber Thema und Artwork ist für mich pottenlangweilig und deswegen werde ich es mir nicht holen, weil ich schlafe ein, wenn ich mir das Brett angucke. So.
0: Hm. Ähm. Ja, ich habe ich hab halt im Vorfeld mal geschaut, so Spiele, die in meiner Sammlung sind. Und äh, da gehst du ja zwangsläufig durch und denkst, ach, das finde ich eigentlich thematisch so geil. Und dann so, ah, oh, das hat eine coole Mechanik. Und oh, das ist eigentlich ist es ein Kackspiel, aber ich mag es irgendwie. Also das heißt, man hat natürlich so von allem so ein bisschen was, gerade wenn die Sammlung was größer ist, denke ich. Also man hat ja nicht nur, du hast ja nicht nur sicherlich Sachen, wo du sagst, die sind thematisch so super. Du wirst ja, ja auch so sicherlich in deiner Sammlung Spiele haben, wo du sagst, äh, ja, das ist äh, thematisch okay, aber aber dafür ist es spielt sich so geil. Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Siehst du, siehst du.
1: Aber da habe ich gleich auch noch einen Kommentar. So drei Kommentare haben wir noch, heute mal ein bisschen kürzer. Der Christoph Schmidt, da lese ich auch nicht den ganzen Kommentar vor. Übrigens, für alle, die gerne lesen, der Christoph, ich habe es geschafft, den zweiten Blogbeitrag auf meiner Homepage hochzuladen. Guckt mal rein. Ähm, wieder mal cool geschrieben, danke dafür. Welchen Ausschnitt ich mir jetzt von seinem Kommentar rausgepickt habe. Und zwar geht es ja auch darum, wer von unserer weise Kenze-Kenze verliert, für den soll es eine Strafe geben. Da kamen tatsächlich nicht so viele Vorschläge, sondern nur einer und der ist vom Christoph, also ihr dürft weiterhin Vorschläge machen und am Ende wählen wir glaube ich auch mal ein. Der Christoph hat gesagt, für den Verlierer eurer Runde hätte ich auch schon eine Strafe. Er muss sich das Spiel Hengist von Uwe Rosenberg besorgen und dann ein Live-Let's-Play drehen. Auf das Spiel bin ich erst durch das Lookout 2, Lookout 2 Spielevideo von Martin Klein vor kurzem aufmerksam geworden. Er hat sich dermaßen negativ über das Spiel ausgelassen, dass ich mal danach gegoogelt habe, da ich bisher von dem Spiel noch nichts gehört hatte. Es gibt zwar sogar ein Let's Play von Hunter und Kron, aber der Ben äh, von Brettspielblog fand es auch total mies und auf BGG hat es ein Rating von 4,9. Also, erste Ding, Live-Let's Play von Hengist von Uwe Rosenberg. <lacht> Dann vorletzter Kommentar, Bratz, Bratzo, mein Freund. Äh, Stefan Feld ist ja auch Lehrer, bzw. gar Di Direktor an einer Schule. Das legt den Verdacht nahe, dass Lehrer genug Zeit für... Hm, ach, lassen wir das. Schönes Video, besten Dank. Ja, da hat er dich ein bisschen mitgekriegt, ne?
0: Ach, ja. Ich sag mal so, ne? Kann ja jeder werden, was er will. Richtig.
1: <lacht> Wer nix wird, wird wird, ne? Und ist auch das das nicht. So du,
0: du bist sportlicher Leiter beim FC Bayern. <lacht> ich <lacht> versuch's mit Versicherung.
1: So, letzter Kommentar und den lese ich noch mal komplett vor. Und zwar Eric, the one and only Cool man, hat geschrieben zum Thema Design und Optik. Ich liebe diesen äh, Stock-Foto-Charme von Terraforming Mars und die Tatsache, dass es alle Projekte, die auf den Karten abgebildet sind, entweder wirklich gibt oder theoretisch geben könnte. Und ich bin ein Typ, der es gerne mal auffallend und individuell mag. Da kommt einem sowas wie Dungeon Degenerates oder gerade Dinosaur Island gerade recht. Liebe einfach die lsd ske Farbgebung. Auf der anderen Seite mag ich auch Everdell und Parks, weil sie einfach wunderschön sind. Und jetzt, finde ich, kommt eigentlich der interessanteste Part seines Kommentars. Keeper sind für mich ausschließlich Spiele, zu denen ich eine persönliche Bindung habe. Klingt esoterisch gar spirituell, ist aber so. Ein Terraforming Mars könnte ich niemals verkaufen, weil es mein erstes Spiel war. Und dazu noch ein Geschenk war. Nemesis würde ich bei mir nie ausziehen lassen, weil es eine Story dahinter hat. Materia Prima würde allein wegen Flo und dem Gespräch auf der Berlin-Condi ausziehen. Zombicide Invader würde niemals ausziehen, weil es mein erster Kickstarter war. Und so weiter und so weiter. Finde ich total spannend, den Gedankengang. Und da habe ich mir, als ich das gelesen habe, auch mal so Gedanken darüber gemacht. Und auch ich habe halt Spiele, die ich aufgrund des ähm, emotionalen Bezuges nicht abgebe. Die deswegen auch Keeper bei mir sind. Unter anderem... <lacht> Die Siedler von Katan. Ähm, <lacht> und zwar in der Printausgabe von. Warte, lass mich mal kurz gucken. Steht das da überhaupt drauf? Ist schon so alt, das steht noch überhaupt nicht drauf. Ähm, aber die ist schon so alt. Da ist noch hier. Ähm, hier goldene Feder der Stadt Essen. Deutscher Spielepreis hatte auch noch ein anderes Logo als heute, 1995. Und ähm, das würde bei mir niemals ausziehen. Aus dem einfachen Grund, ich habe das Spiel. Boah, das, ich habe es bekommen zu Weihnachten. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Auf jeden Fall ist damals Final Fantasy VIII rausgekommen für die PlayStation. Und ich habe mir beides von meinen Eltern gewünscht und meine Eltern und auch die Siedler von Katan, weil ich nämlich im Sommerurlaub vorher war ich mit der katholischen, mit der KJG, katholische Jugendgemeinschaft, äh nicht nicht katholisch, evangelische, wir waren, in Katakombe hieß das, genau, die Katakombe. <lacht> und da waren wir am Schliersee, am wunderschönen Schliersee in Bayern, und haben da halt so ein Kinder-Jugend-Freizeit Kinder gemacht. Und da habe ich abends mit den Teamern immer Siedler von Katan gespielt. Irgendwie eine ganze Woche lang. Und da hat es mich damit so gecatcht, da ich gesagt habe, so jo, nimm ich. Dann habe ich das damals mit meinen Nachbarn. Ich hatte so Kiffer Nachbarn früher, ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie die hießen. Melli und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich musste da noch mal irgendwie auf die Katzen aufpassen. Und dann habe ich da irgendwie die Schränke aufgemacht. Dann habe ich da irgendwelche irgendwelche Sexspielzeuge und irgendwelche Bonks und alles <lacht> mögliche gefunden. Und die waren auch immer, die haben auch immer gesiedelt und dann haben nicht immer eingeladen und haben wir so, ey, nie vergessen, da gab's nur die Love Parade, Alter. Dann haben wir Love Parade geguckt, so, die voll drauf und dabei gesiedlert, so, ne. Aber super nette Leute. Ich habe die auch ein paar mal, <lacht> die hatten ihr Schlafzimmer auch direkt zur Straße raus. Immer wenn ich mit meinen Hunden gegangen bin, waren die da halt am, am rumjuckeln, ne. Aber auch da, irgendwie <lacht> verbinde ich mit dem Spieler total coole Situation und ähm, Deswegen würde Siedler von Katar bei mir niemals ausziehen.
0: Niemals. L Einfach Lass jucken, Kumpel von Katar.
1: Ja, ohne Scheiß. So, und äh, deswegen. Und dann habe ich es damals halt äh, geschenkt bekommen von meinen Eltern oder äh, zu Weihnachten. Und seitdem ist auch in meiner Sammlung. Es hat auch schon einiges mitgemacht, der Karton. Das ist aber noch die alte Version mit Holzstücken Ich gerade geguckt, und so. meine
0: ist nämlich auch. Also mein Siedler müsste auch irgendwo rumstehen. Aber ich habe jetzt nicht im Blick, sonst hätte ich es auch mal eben rausgeholt. Boah. Es ist auch nur das Grundspiel.
1: Ich habe auch keine Erweiterung dafür. Nur das Grundspiel. Vielleicht hole ich mir dafür irgendwann noch mal die Erweiterung Städte und Ritter und Seefahrer. Einfach nur damit ich's hab. Ich habe auch damals, ich habe mal für Kosmos eine Zeit lang gearbeitet und dann gab's ja diese Jubiläumsakt äh, Jubiläumsedition, ähm, wo das Ding in so einer Holzschachtel war und alles aus Echtholz war. Mhm. Und ich Idiot Alter, ich habe damals ähm, habe ich das Ding von einem Außendienstler geschenkt bekommen und habe das meiner Nachbarin damals vermacht, weil die immer auf meinen Hund aufgepasst hat. Die spielt gar nicht so viel Brettspiele, aber der habe ich dann das Ding quasi geschenkt und jetzt, sage ich mal so knapp fünf Jahre später, denke ich mir so Alter, warum hast du dir nicht einfach dein normales Siedler geschenkt und hast die Scheiß Holzbox behalten, weil die ist mittlerweile echt was wert.
0: Ja, die war damals schon vor zehn Jahren war die schon 150 Euro wert so ungefähr und ja. äh, da habe ich für Brettspiele noch so 20 Euro ausgegeben. Dachte das ist viel. Vielleicht,
1: vielleicht haue ich die Karina mal an, vielleicht. Aber irgendwie ist es immer so doof, du verschenkst was und dann sagst du, ähm, übrigens, ich hätte es dann doch gerne wieder.
0: Ja, du gehst einfach hin mit dem anderen Spiel und dann tauscht das aus. Geht so, ja, so einem schlechten, so schlechten Sketch. so äh, würdest, du mir, würdest du mir schnell was zu trinken holen? So. Ja, genau. <lacht> ja, das ist anders. Jo, dann äh, okay. die drei Spiele, Alter. Nein, dann. Wollen wir das heute weglassen? Weiße, weiße Känze, ah. Känze.
1: <lacht> <lacht> okay, ich bin bereit und ich nehme alles auf mich
0: und ich bin. Weiße, weiße weiße weiße, 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 heute gibt es den Ausgleich. 5 zu vier. Entweder, entweder kannst du nochmal davonziehen oder ich mache den Ausgleich. Ich habe ein recht recht leichtes Weiße-Weiße-Känze-Känze, glaube ich, vorbereitet. Ne? Jetzt gibt es eigentlich nichts zu jammern. Äh, Hintergrund war, ich wollte was äh, zum Rätseln, zum Raten, was äh, mit Brettspielen zu tun hat und auch zwischendurch so ein bisschen vielleicht witzig ist und äh, knobelig. Ich habe in den letzten Wochen immer auf dem Weg zur Schule so ein bisschen äh, vermehrt Deutschrap gehört. Ne? So den klassischen Deutschrap, also den meine Schüler sonst hören. War sehr angetan. Und in diesem Sinne heißt unser weiße, weiße, kennst du, kennst du heute Rapper oder Spieldesigner. Oh nein. Ich lese dir 15 Namen vor und du... Und du musst äh, bestimmen, ist der bürgerliche Name dieser Person die eines Rappers oder ist äh, diese Person ein Spiele-Designer? Oh okay? okay. Also wir machen mal ein Beispiel. Das zählt noch nicht zur Runde. Vita Lazerda. Was würdest du sagen? Rapper? Definitiv. Also definitiv ein Rapper.
1: <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Ist ein Autor. Geil. Okay, so, dann legen wir mal los. Ich habe hier auch 15 eine... Stück? Hm, 15 Stück. Also muss ich, um
1: zu gewinnen, muss ich nach Adam Riese 8 richtig Stück. haben. Hm. Wir fangen mal ganz locker
0: an. Und zwar <lacht> Patrick Losensky. Rapper. <lacht> ja, sein... Sein Künstlername ist kein geringerer als Flair. Kennst Flair? Ja, sehr. Ja, Flair, Junge,
1: neue deutsche Welle.
0: <lacht> oder oder auch äh,
1: von Echo Fresh damals die Abrechnung.
0: Ich erzähle dir einen Witz, Flair hat Mathe studiert. <lacht> <lacht> Echo Fresi. Ja, ja, dann machen wir weiter. Und zwar Friedrich Kautz. Friedrich Kautz. Mhm. Spieleentwickler. Äh, falsch. Stichkauts ist Prinz Pi. Kennst Prinz Ach, P? Ach ja, scheiße. Ja, klar. Habe ich gelacht und dachte so, der hat voll den Krass. crazy Namen eigentlich. 1-1, ne? okay. Marco Montanero. Das ist ein Spielautor. Guck mal, siehst du es doch einfach. Der hat äh, Black Rose Wars gemacht. Hm? Hm? Das wusste ich, grob. Erik hm. Reuss.
1: Erik Reus. Ähm, Erik Reus. Ich versuche jetzt gerade von meinem geistigen Auge irgendwie eine Spieleschachtel vorzustellen, wo dieser Name draufsteht. Weil ist der, Name, der Name Reus sagt mir nämlich gar nichts. Ich verbinde natürlich nur mit dem Namen Reus, Marco Reus, als mhm. alter Gladbacher. Das hat ja auch in meinem Update-Video für Furore gesorgt, da sind Leute auf die Barrikaden gegangen, weil ich da einen gladbach trikot One hatte. Ähm, also wie, wie heißt der normal jetzt? Reus, was?
0: Erik Reus. Rapper. <lacht> nee, Spielautor, und zwar Scheiße. Spirit Island. Scheiße. 2, 2. <lacht> ah, Adam Kwapinski. Das
1: ist definitiv ein Spielautor. Welches Spiel hat er gemacht? Boah, ich hab, also der Name sagt mir Safer's, ich komm, ich habe auch die Schachtel gerade so grob vor mhm. Augen, aber ich komme nicht auf das Spiel. Sag es. Den habe ich auch reingenommen, der ist eigentlich recht Nemesis. Nemesis, genau. <lacht> genau. habe ich nämlich die Schachtel dadurch, dass ich verkaufe, noch im, ähm, in der Hand gehabt. Das wusste ich. Das wusste ich. Von Awaken Rams, genau. Okay. 3, okay, zwei, ne? Thomas Hübner. Thomas Hübner. Mhm. Boah, der Name ist schon wieder so so allmannmäßig, dass das Potenzial bürgen würde, dass jemand sich da so einen richtig derben Gangster-Rap-Namen dafür sucht. Deswegen würde ich sagen, es
0: ist Rapper. <lacht> Ja, ist einer, der, aber der harmloseren Sorte. Und zwar <lacht> ist es, sag mir, was du willst, sag mir, was du fühlst, sag mir, was du wirklich fühlst. Oder so, irgendwie so in der Richt Richtung. Crow. Crow. Nee, nicht Crow. Klüso, sorry. Clüso, ein
1: oh, sehr guter Mann.
0: Fürs ja. Herz und
1: so. Geil.
0: Und der nächste ist Robert Zemichiel. Hä? Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Robert C. Michiel.
1: Robert.
0: Also es, auf der einen
1: Seite könnte das wieder so ein Typ sein, der irgendwie bei Czech Games Edition irgendein Spiel entwickelt hat. So. <lacht> Aber auf der anderen Seite könnte das auch irgendwie so ein Rapper aus Berlin sein, weißt du?
0: Weiße Weißt du? Boah. Aber ist, ich gebe den Tipp, es ist nur eins von beidem. Verrückt. Oh. <lacht>
1: Warte, dazu nehme ich erstmal ein Schlückchen aus meinem Hellen hier. Ja. <lacht> und dann tippe ich auf Spieleautor.
0: Ist falsch. Fuck. Ist ein Rapper und zwar Afrop. Kennst du Afrop? Ja, sicher. Reimmonster.
1: Geil. Mit Ferris MC. Junge, was jetzt rauf und runter gehört. Afro genau, richtig geil. Ich hatte damals einen Kumpel, der Peter. Und ähm, das Witzige war, Peter ist halt dunkelhäutig und ich bin halt so eine Kartoffel. Und immer wenn das Lied, so wenn wir so abgehangen haben, da waren wir halt so 16 oder so und immer wenn das Lied lief, haben wir dann so mitgerappt und ich war immer Ferris und Peter hatte halt auch so richtig krasse Dreadlocks und so einem fetten Zopf und so und dann hat Pete immer hey. ähm, den Afrop gemimt, das war immer ganz witzig.
0: Wie witzig eigentlich, ne, die, Neun die 90s.
1: <lacht> Junge, das sind immer so die Momente, wo ich merke, dass ich echt äh, irgendwie schon ein paar Jährchen hinter mir habe ich denke also, ja. wenn ich so durch den Alltag gehe, denke ich immer so, ah, ja, ich bin eigentlich ein cooler Dude, ne, aber dann fällt mir mal auch so, ne, bin ich nicht. <lacht> Scheiße, Mann.
0: Ja, krass. Okay, und, äh, vielleicht kennst du ihn aus deiner Jugend oder vielleicht ist er dir in den letzten Jahren begegnet mit einem coolen Spiel. Jonas Christopher Klaas. Mit deinem Gesichtsausdruck ist so stark. Jonas für, alle, die es nur, für alle, die es nur hören, können es erahnen.
1: Jonas Christopher Klaas.
0: Mhm. Boah, zumindest
1: habe ich jetzt kein Spiel, was ich mit diesem Namen assoziieren würde. Jonas Christopher Klaas. Obwohl der Name auch schon wieder so typisch für so einen Spieleautor wäre, ne? Herr Doktor Professor Jonas Christopher Klaas. Mein das Spiel ist ein Plättchenlegespiel. Bei das Glas ist halb voll. Das ist halb voll. Und bei diesem Plättchenlegespiel müsst ihr die Striche an die Kreise anlegen. Dafür gibt's dann Punkte. Und ihr baut eine Wiese, auf der man Kühe züchten kann, um sie gegen Schweinefleisch zu tauschen und am Ende ein Haus zu bauen. Ich sag's, ein Rapper. Ja, yeah, und zwar kein geringer
0: als Jesus!
1: Als wer? Jesus? Jesus. Ja, Dieser Jesus. Krass. Da, ja, Obwohl, so ich bin ja so ein bisschen. Milieu, ne? Ich bin, ich weiß gar nicht. Ich bin ja so ein bisschen der tatsächlich der Typ, der so ein bisschen 187er Straßenbande auch ab und zu mal hört.
0: Ja, siehst du mal. Jesus. Aber den Namen, Alter, hätte ich trotzdem nie gehört. Ey. Okay, es steht schon 5 zu 3, also das heißt, du bist gut in Front. Und zwar, nehmen wir mal den nächsten Kollegen zur Hand.
1: Alter, der Andre Typ ist echt Jonas Christopher Klass. Ich muss das erstmal verarbeiten. Der Typ haut so auf die Kacke, ne? Und dann ist das so ein Lauch. So ein Kackname, Alter.
0: Sag das nie, ich hinterher verfolgen die uns hier mit. Ey, ich, ich stehe auf,
1: steh auf seine Mucke, aber trotzdem ist der Name
0: irgendwie funny. So, sorry. Krass, ne? Okay, der nächste Name, der ist auch ganz, ganz cool, glaube ich. Andrew R. Young. Ey, das ist ein Spieleautor. Ja, und zwar kein geringer als äh, Dr. Dre. Krass. <lacht> du die sagt er ja noch so, ja. <lacht> und ich denke mir so, <lacht> ja, Mann. Geil, ey. Fünf äh, zu 4. Fünf vier, krass. Wie unser aktueller Punktestand und auch jetzt in diesem Spiel. Also es ist doch enger, als ich äh, gedacht habe. Ja, dann. Ole Steines. Ole Steines.
1: Er hat so einen nordischen, nordischen Krams, ne? Jetzt versuche ich gerade irgendwie zu überlegen, ob ich irgendeinen Rapper kenne, der so ein bisschen, der irgendwie aus den skandinavischen Ländern stammen könnte. <lacht> da fällt mir aber auch keiner zu ein. Andererseits habe ich auch kein Spiel zu dem Namen. Ich tippt in den blauen Dunst äh,
0: Spieleautor. Kein geringerer als der Designer von Champions of Midgard. Ach, krass. <lacht> Sechs zu vier. Okay. So, dann nehmen wir mal Dirk Hen. Dirk Hen. Mhm.
1: Ist ja schon wieder so prädestiniert dafür, dass der Gangster-Rapper ist, ne? <lacht> so wie Jonas Christopher Klaas. Ich nenne mich Jesus. Und ähm, er nennt sich, keine Ahnung, äh, Bora. Nee, Bora. Ähm, oder vielleicht, vielleicht ist es ja auch ähm, Ali Boumae. Geil,
0: kenne <lacht> Kenn ich ja. Rauf
1: wohl mit den dicken Schön, find ich schnuckelig wie eine Disney-Film.
0: <lacht> ich sag, ist Gangster-Rapper. Heute gehe ich essen auf deinen Nacken und zwar ich gehe essen auf deinen Nacken, nämlich Dirk Hennen ist der Designer von Shogun. Ja, krass. Wow, 6 zu 5, es ist eng. It's very tight game. Okay, komm.
1: Uwe Rosenberg. Echt hast du Uwe Rosenberg mit reingenommen?
0: Ja, hast, hast du gedacht, nur, ich schneide nur, so schlecht an, ab, damit du mir doch nochmal einen aus, Punkt geben kannst? Ach, nur aus Spaß. Hier, damit die Leute sagen, hier, der Heide hilft. <lacht> Sag mal. Du oh, Drecksack,
1: man. Alter. Du Sack. Jetzt will ich den eigentlich schon gar nicht beantworten, aber aus, ähm, bin, ich bin natürlich aus Treue zum Spiel, äh, beantworte ich das natürlich jetzt richtig. Und das ist natürlich ein Spieleautor.
0: Jawohl. 7 zu 5.
1: Ja, wir nehmen... Travis Chance. Travis Chance ist ein Spielautor, würde ich sagen. Nee, warte.
0: Doch, ist ein Spielautor. Ist richtig. Der ist Warte, der... und zwar, und zwar ist das, müsste das der Autor sein von Western Legends. Oh, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er Path of Light and Shadow gemacht. Oh. Ja, stimmt. Steht drauf. <lacht> steht drauf. Okay. Damit hast du das weißt du, weißt du, kennst du,
1: kennst du gewonnen. Wir machen trotzdem noch zu Ende. Sind ja, sind ja, du hast ja noch zwei, ne? Steht 8,5, so, da müsstest
0: du noch zwei haben. 8,5? Ja, ich habe mehrere sogar aufgeschrieben, aber ich habe.
1: Äh... Ja komm, die 15 machen wir voll, die zwei machen wir noch. Ja, Vladislav... Damit die Leute nicht am Ende sagen, der Potty hat nur gewonnen wegen Uwe Rosenberg. Vladislav Balowiewski.
0: Rapper. <lacht> ja, Kapital Bra. Brr... <lacht> <lacht> Sorry, ich habe es auch falsch ausgesprochen beim zweiten Mal. Balowatzki. Balowatzki. Okay. Und die letzte, 15, Nummer 15. Brett Gilbert. Brett Gilbert, hätte ich gesagt, Spieleautor. Ist auch richtig, mein lieber Potti, der Autor von Elysium. Ja, krass.
1: So, und jetzt kann keiner sagen, dass ich nur wegen Uwe Rosenberg gewonnen habe. <lacht> <lacht> Nein. Alles gut,
0: alles gut. Aber und? Ja, krass. <lacht> Doch, fand Doch ich aber
1: Fand ich aber geil. Ich mag sowas ja auch total gerne, weil man halt, diese Leute haben ja so diese Künstlernamen und diesen Künstlernamen, der hat ja teilweise gar nichts mit dem Originalnamen zu tun und wie halt vorhin schon gesagt, Jonas Christopher Klaas, Mann. So. Und sein Künstlernamen ist Jesus. Und Jonas Christopher Klaas könnte total gut auch der Autor von Meine kleine Farm sein, zum Beispiel,
0: so, <lacht> weißt du? Ja, ein, Held cool. meiner, ein Held meiner Jugend ist zum Beispiel Mirko Borojevic, nämlich Alter, das Mirko. Bo, das Bo.
1: Alter, Geil, natürlich türlich, rauf und runter gehört. Da gab es mal eine Neuauflage mit der
0: Jägermeister Blaskapelle. <lacht> Richtig geile Nummer. Ja, so ein bisschen die Verknüpfung quasi Jugend mit äh, der Gegenwart. Ne? Unsere so Jugend mit dem Hip-Hop-Milieu und äh, Spiele. Fand ich cool. Ja, dann
1: kommen wir da heute gerade auch vielleicht ein weiß, weiße, kennste, kennste für nächste Woche eingefallen.
0: du? pass auf. Äh, als Einleitung muss ich jetzt mal ein geiles äh, geiles, geile, geiles, einen geilen Soundclip abspielen. Und zwar sprechen wir jetzt über Keeper und so und über, über Sachen, wo wir Ausschau halten. Und ich habe die Woche mit einem Kumpel gesprochen. Der ist so Lion-Brettspieler. Und... Hat Friede oder was? <lacht> nee, hab, ja, der auch und hab quasi mal so ein Bild von diesen Top 9 gemacht, die du da schon mal so, wo die wo die Cover mhm. hast, irgendwie so mit diesem Raster 3x3 und hab gesagt, bewerte das mal einfach so aus Spaß, ne? weil ja. die dann immer in der Gruppe sagen, gar keinen Plan von deinen Spielen ah, ich, glaub, ich ja, mal. das ich ist gesagt. das ist dabei rausgekommen, pass auf und zwar ja ich habe gerade eben mal meine Schrankwand hier abgeguckt, die ist ziemlich ähnlich, meine Top 9 äh, vor allem Twilight Imperium als neues X4 Game mega geil Mega geil. Also X4 ist gerade das, worauf ich baue. Ähm, deswegen, ich habe da gestern auch mal mit Lacerda gesprochen. Der hat dann noch so einen neuen Kickstarter und den bringt er bald out of print und dann schaue ich mal. Ich werde berichten. Ich werde berichten. <lacht>
1: Ja, dann bringt er den bringt der auch bald out of print und ich werde berichten. geiler Einfach Typ, so. den, den musst du mir mal live vorstellen, den Typen. Geiler Dude, ohne Scheiß. Den musst du mir echt mal vorstellen, den feiert jetzt schon der, und ich glaube, ich würde mich mit ihm gut verstehen.
0: Ja, kleiner Chaot, der Kubi. Kubi, hier, Grüße gehen raus, ne? Herzlichst, ich hab nach, nach, nach Erhalt der Sprachnachricht, hab ich gesagt, du bist auf jeden Fall... Passiv zu Gast beim nächsten Podcast. Ey.
1: <lacht> vielleicht <lacht> sollten wir sowas auch mal machen. Vielleicht mal so ein so ein Real-Talk, so mit Leuten, die nichts mit dem Hobby zu tun haben. Und dann, vielleicht könnte man das auch mal machen, ohne Scheiß. So, man, man interviewt Leute und erzählt denen irgendwie so eine Scheiße und die müssen dann deuten, was man damit meint. So. Boardgame Fachchinesisch. Was könnte 4X sein? So, einfach mal und dann hören, was die so sagen. Das <lacht> nee, bleibt. nee, XX4. X4. X4. Das ist noch eine Stufe, X4. Und äh, ich habe mit dem Laceda telefoniert und der bringt das jetzt out of print. <lacht> Geiler Typ. So, Keule. Okay. Dann fang du mal mit den drei Games an.
0: Mhm. Also. Die drei Games. Uh, muss ich mal einmal durchgucken. Ich habe eine ganze Menge auf der Liste. Und zwar habe ich hier einmal ein kleines mhm. Duo. Um, in diesem Jahr erwartet kommen Tekenyu und Tawatinsuyu. Und zwar sind Gesundheit. das zwei okay. Worker-Placement-Spiele und das eine ist von Daniele Taschini und äh, wird dabei unterstützt von David Turci, kein geringerer, der Anachrony gemacht hat, ist in weiße, weiße Gänze nicht vorgekommen. Mittlerweile,
1: mittlerweile zeckt er sich auch überall rein, in jedem Game gibt es einen Solo-Modus von David Turci bei ähm, hier Dingens. Warte. Blitzkrieg. Äh, Theo Tiroakan ist der Solo-Modus von David Turchi drin. Äh, Blitzkrieg ist der Solo-Modus von David Turchi drin. Ich glaube, jetzt war irgendwo wieder so ein Game, wo ich gesehen habe, Solo-Modus von David Turchi. Aber er hat mit Anachrony echt ein richtiges Brett rausgeballert. Das muss man Auf
0: wissen. jeden Fall. Und ähm, sein eigenes Werk ist halt Tawa Suyu. Und ähm, das habe ich jetzt vorbestellt. Äh, ich hatte beide im Blick. Mhm. Hatte mir beide mal so unter Vorbehalt äh, näher angeguckt und äh, Tekenyo hat mich jetzt nicht so überzeugt. Äh, reiht sich so ein bisschen in die Saga ein um Teotihuacan und äh, Zolkin. Ähm, ist ein Dice-Placer, glaub, ganz schick. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das muss jetzt in meine Sammlung. Wird kein Keeper, also quasi thematisch. Äh, das andere ist allerdings so ein Spiel, wo du durch so geschickte Kombinationen Worker einsetzen kannst. Diese Worker setzt man dauerhaft ein. Also das heißt, man hat die nicht irgendwie in der Hand und kriegt die wieder zurück, sondern die sind dauerhaft eingesetzt, farblich zugeordnet und die kriegst du ähm, modifiziert oder, oder die multiplizieren sich mit ihren Effekten, wenn du sie in der Nähe von gleichfarbigen platzierst und so. Also Wer das näher sehen will bei Men vs. Meeple, kannst du bei YouTube da mal so ein kurzes Intro sehen davon. Ich glaube, das wird ganz geil. Und dann habe ich die Woche Stockpile gespielt beim Andi, ähm, wo ich mit dem Dominik dahin gefahren bin, habe ich erstmal gesagt, mh, Stockpile, so mh, Aktie und so ist irgendwie ein Spiel, wo ich sage, ja, reizt mich jetzt vom Thema nicht so krass. Und naja, wir sind danach erstmal direkt alle auf die Suche gegangen. Es war so ein geiles, witziges Spiel. Kennst du so Stockpile? Nie gezockt. Es ist echt so witzig. Aber das ist, glaube ich, auch ein Spiel so für eine Männerrunde. Kannst ein bisschen bluffen, kannst ein bisschen, du hast so Insider-Informationen während des Spiels und du versuchst deine Aktien irgendwie zu pushen, kriegst auch so Aktienkarten auf die Hand und äh, dann wird die gesplittet, dann ist sie doppelt so viel wert, wenn die steigt. Und äh, es ist immer witzig, eine Information ist immer offen, das heißt, du siehst immer eine Aktie und ob die steigt oder fällt oder eine Gewinnausschüttung hat. Und jeder hat verdeckt immer eine Aktie und einen Wert. Und zum Beispiel, wenn du weißt, ah ich habe die und die Aktie auf der Hand und die fällt in dieser Runde richtig krass, ähm, dann verkaufst du die vielleicht und dann denkt der Nächste am Tisch, ey, scheiße, warum verkauft er die Aktie? Ey? hat er irgendwie eine andere Information und so. Also es war in der Runde, hat es richtig Bock gemacht, war so ein leichter Bluff-Mechanismus bei, spielt sich sehr schnell runter, Regelwerk ist völlig klar und <lacht> bringt so dieses Aktienfeeling tatsächlich irgendwie geil rüber. So, ne? so ein bisschen Zufall so und hat auf jeden Fall... Bock gemacht und hat mich ähm, wirklich, wirklich überrascht. Und dann ähm, würde ich jetzt nochmal so ein Spiel nennen wie Pursuit of Happiness. Das habe ich die Woche gespielt. Und zwar äh, das Streben nach Glück. Kennst du das? Mhm. mhm. Ähm, ich habe eine super Erinnerung an das Spiel und habe gedacht, ah, das ist so früher so als Kind Spiel des Lebens immer gespielt. Das war so toll und das ist so eine Modifikation und eine Weiterentwicklung so für Erwachsene. Kann man so lustigen mit mitverbringen? Ich habe es die Woche gespielt und mh, mein Eindruck war so ein bisschen ernüchtert, sage ich jetzt mal. Ne? Also so, es hat war auch wieder lustig teilweise, aber man merkt, ähm, dass die Abnutzungserscheinungen bei so einem Spiel dann doch irgendwie greifen, dass man sagt, ja, okay, einmal im Jahr kann man es spielen, ähm, ist aber jetzt nicht mehr so dieser Wow-Effekt oder dieses, oh, ist total lustig und macht Spaß, ähm, wie ich es noch beim ersten und zweiten Mal hatte. Mhm. Hat mich dann überrascht und deswegen wollte ich auch das benennen heute. Ähm, und ne, wenn der gleichbleibende Spiel Spaß nicht gegeben ist, dann ist das zum Beispiel auch kein Spiel, was vielleicht letztlich dann so ein Keeper ist ne oder in der Sammlung. Ja, glaub ich glaube,
1: wir haben auch schon mal über das eh nichts gesprochen, wo wir auch gesagt haben. Ne? Manchmal hat man ja so eine erste total gute Spielerfahrung und danach geht das Ganze raus. So war es ja auch bei mir zum Beispiel auch bei Winter der Toten und sowas, ne? dass man irgendwie am Anfang denkt so boah total super und bei der zweiten Partie merkt man so okay ist halt ein einmaliges Ding. Wie zum Beispiel was ja jetzt zuletzt total gehyped worden ist, OP Arena ist halt auch so ein Ding. Das ist beim ersten Mal witzig so, dann <lacht> liest ihr die ganzen Sprüche durch und so, dann haha hihi hi, und danach Brauchst du nicht mehr. Also ich es ist auch so ein Spiel. Ich habe es gespielt, ich fand's okay. Ja, war im ersten Moment ganz witzig, aber ich würde es mir niemals kaufen. so. Mhm. Ist halt auch so ein Ding. ne?
0: Habe ich also auch tatsächlich weiß. lustigerweise die Woche gespielt und ja, teile ich die Meinung mit dir. Ähm, bei mir wird es bleiben, weil ich finde so dieses Kartendesign finde ich mega lustig und so, ne? Das macht auch Bock dann und dementsprechend. Ja, das ist ganz cool. Kann man es kann einmal im Jahr auf den, auf den Tisch bringen und lacht sich kaputt und das war's dann. Hm.
1: Okay, dann komme ich mal zu meinen drei Spielen. Und zwar, das allererste Spiel ist ganz im Zeichen des Pärchen-Gamings. Und zwar war das ein Kickstarter. Und ich finde, es ist ja auch mal ganz wichtig, gerade wenn, sage ich jetzt mal, Paare mal Zeit haben zu spielen und die Kinder vielleicht mal nicht da sind oder vielleicht noch gar keine Kinder da sind und man ist gerade auf dem Weg, vielleicht Kinder mal zu kriegen, dann ist ja auch immer ganz wichtig, dass man als Pärchen zusammen ähm, auch mal spielen kann und das ist so ein bisschen kennst du noch von einer äh, wo boah, wo kam das denn immer ähm, beim Quatsch Comedy Club das Fundstück der Woche so <lacht> ja. ich habe es jetzt zwar, zwar schon länger als eine Woche aber ich, heute habe ich mir gedacht das ist genau richtig und zwar das Spiel heißt Luck and Love von äh, und zwar a game for daring couples <lacht> und ähm, so das ist so ein bisschen du hast halt hier so Würfel ne und das ist so ein bisschen Kniffelmäßig ne so, also die Regeln sind eigentlich relativ. ja, gibt so einen dicken Punkteblock. Die Regeln sind eigentlich relativ einfach. Du hast halt zwei Phasen im Spiel. Ja, ähm, die erste Phase ist die Warm-up-Phase und es ist halt so, du würfelst immer, dann darfst du irgendwie eine bestimmte Anzahl neu würfeln und dann musst du halt hier auf diesem Block, musst du dann halt so bestimmte Kombinationen auslegen. Ja, und dann gibt es so immer drei Spalten und wenn die voll sind, gibt es dafür Punkte, wie beim Kniffel und dann wird am Ende geguckt, wer dann die meisten Punkte geholt. Und nach dem Warm-Up kommt man in Runde 2 und Runde 2 ist The Hard Stuff. So, Und es ist zum Beispiel so, wenn du, also hier steht dann what to do, also zum Beispiel, wenn du jetzt mehr als vier, also du hast insgesamt sechs Würfel, und wenn davon vier oder mehr Ziffern eine Zwei zeigen, dann steht hier, your opponent will use honey or something similarly, sweet as body lotion, and then oh. let you lick them clean. Ja, so, also Das heißt, du würfelst und dann musst dein Gegenüber halt irgendwas machen. Oder zum Beispiel, ähm, das könnte ja vielleicht was für die Nina sein, wenn ähm, du mal wieder zu viele Spiele gekauft hast, dann musst du einfach eine vier haben und drei unterschiedliche Zahlen und dann würde die Nina, du, nee, du würdest von der Nina 50 Küsse an verschiedenen Stellen deines Körpers bekommen, ja. Ist ja Wahnsinn. Und witzig ist, was auch witzig ist, und dann äh, der Gewinner, der muss dann immer eine Stripkarte ziehen, ja, es gibt dann halt noch so, es gibt Sexkarten, ja, dann gibt es ähm, Climax, also Höhepunktkarten, und dann gibt es auch noch
0: Strip-Karten. Ich google
1: das jetzt. Und ähm, dann zieht man halt so eine Stripkarte und auf der Stripkarte steht zum Beispiel so: Sei kreativ, dein Gegner äh, muss nackt äh, strippen. Und äh, in der Mitte vom Raum stehen. Uh, now you may spank or whip them as you please using three different household items. <lacht> They will then rank the items in terms of pain inflicted. When done, you must also remove your your own clothes. Oder aber, du kannst dann entscheiden, da also sind dann eine obere und untere Seite. Oder steht, catch my bits if you can, if this fun game for two, both players should first put on a blindfold and strip naked. Also, dann stehen also ganz viele Dinge. Und dann geht's halt in Phase 2 the hot stuff, ja. Da muss man dann andere Kombinationen würfeln. Und da sind dann halt so Sachen zum Beispiel, das fand ich ganz witzig, wenn du eine große Straße würfelst, 2, drei, vier, fünf, sechs, dann musst dein Gegenüber zehn
0: nackte Squats machen. <lacht> als Frau geht ja noch, als Mann sieht ziemlich scheiße aus.
1: Ähm, dann gibt es hier den Bonus quasi. Receive a slow and gentle private parts massage. Und dann kannst auch noch Sexkarten ziehen. Ja, dann gibt's es so die Sexkarten, da steht dann zum Beispiel drauf, ähm, ich lebe, um zu dienen. Du entscheidest, wer von euch der Dominante <lacht> und wer der unterwürfige Part ist. Und am Ende gibt es dann noch, der Gewinner zieht dann eine Climax-Karte. Und da steht dann hier zum Beispiel, the forbidden entrance. Anal sex for two is on the menu. You decide who will be the receiver and giver. Or perhaps you will try both roads. Also ganz witzig. Und wenn ich jetzt sage, wer mir das, das darf ich eigentlich schon fast gar nicht sagen. Ich wollte gerade die Frage,
0: die sie mir stellt, ist, wo hast du das, das vorne Nachbarin?
1: Nee, pass auf. Und zwar, ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Auf
1: jeden Fall, es ist jemand, bei dem habe ich Spiele gekauft. Und diese Person hat von Amts wegen oder von ihrem vom beruflicher Natur aus eigentlich eher weniger mit ähm, solchen Themen zu tun und daraufhin, aber er unterstützt halt ganz gerne auch Kickstarter und findet auch so manche Projekte ganz schön und dann hat er gesagt, du Benny, ich habe da noch so ein kleines Spiel, ich glaube da kannst du mehr mit anfangen. Ich leg dir das mal dazu. Ja und dann ist es bei mir angekommen. Ähm, witzige Kiste auf jeden Fall. Dann ein Spiel. Wir wollen ja auch ab und zu mal, ach so, für die Leute, die gerne wissen möchten, ähm, für zwei Spieler ab 18 Jahren dauert so 60 bis 120 Minuten, je nachdem, wie schnell ihr würfelt. So, hey,
0: eigentlich, eig ja, eigentlich ist das mit dem Alter auch nur so eine fiktive Geschichte. Ich habe mich nämlich nochmal schlau gemacht und der Basti hat mir das äh, mitgeteilt. Ähm, manchmal sind ja Spiele ab 14 ausgezeichnet. Und das hat eigentlich nur den Effekt, ähm, ein Spiel, was ab 14 freigegeben ist, muss nicht ähm, sämtliche äh, Spieltests durchlaufen. Das heißt, wenn das Spiel äh, ab 12 oder ab 8 irgendwie angesetzt ist, dann muss es äh, bestimmten Auflagen unterliegen. Okay. Äh, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber das heißt dann zum Beispiel, da muss man gucken, ist das für Kinder geeignet, kann das der und der spielen. Und 14 ist so eine magische Grenze wohl im Brettspielbereich, wo... Ähm, nicht so viele Nachweise erfolgen müssen. Aber tatsächlich
1: das heißt, sind, das sind doch sehr häufig auch Expertenspiele, ne?
0: Ja, fällt darunter, aber da muss es auf jeden Fall einen Hintergrund geben. Also wer den, die genaue Info hat, bitte nochmal ähm, in die Kommentare. Ich werde es zur nächsten Woche aber nochmal recherchieren. Das heißt, das Alter ist dann von der Angabe her oft dann hm, nicht so ganz valide.
1: Und mit jetzt mal in Luck und Love 18, Sprache ja. zu sagen, darauf nagel ich dich fest. So. <lacht> ich guck, da wird man Dann das zweite Spiel, wo ich drüber sprechen möchte, nochmal, ist Bristol. Wenn diese Folge hier online geht, wir zeichnen heute wieder Donnerstagabend auf, wenn diese Folge hier online geht, ist der Kickstarter gelaufen, aber Bristol, ähm, möchte ich gerne nochmal kurz drauf eingehen, ist halt ein Spiel aus der ähm, Dark City Reihe und die anderen Dark Cities waren eben Salem, Deadwood, und Tortuga und das sind immer diese Spiele, die so in so Buchschachteln drin sind mit ganz schickem Material, die auch so leichte Social-Deduction-Elemente drin haben und in Bristol ist es halt so Zeitalter der Pest, wir müssen halt davon weglaufen dann kriegen wir so Symptomkarten und so weiter und so fort, ist ein Wettrennen, wir können auch mal mit, mit uns mit anderen zusammentun, den Wagen wechseln, manchmal tritt uns jemand vom Wagen runter, dann liegen wir halt am Boden und keine Ahnung was, also relativ witziges Spiel und ich glaube mit einer hohen Interaktion und, ähm, ja, da wollte ich einfach noch mal drauf zu sprechen kommen. Es ist, bin bei was Kickstarter, Kickstarter angeht momentan sehr verhalten, aber das ist tatsächlich ein Game, wo ich mir überlegen könnte, da noch reinzugehen. Geht jetzt, ich glaube, was haben wir jetzt? Wie viel Uhr? Jetzt haben wir Auf meinem iPad ist 13.54 Uhr. Ich glaube, das geht um sieben Stunden verkehrt. Aber ich glaube, es geht jetzt Sommer, heute in Sommer
0: oder Winterzeit. Ja. <lacht> ähm,
1: geht jetzt auf jeden Fall. Es müsste jetzt durch sein. Hat auch, ist auch ein kleiner überraschungs Hat über 10.000 Bäcker. Und du kannst alle vier Spiele für einen guten Kurs mitnehmen. Ich glaube, es sind dann 90 Euro. Dann kriegst du alle vier Games. Und hat tatsächlich, glaube ich, knapp. Ich weiß jetzt, muss gleich noch mal reingucken. Vielleicht hat sie 700.000er Marke noch erreicht. Aber tatsächlich, kleine Überraschung, kleine Überraschung, liegt so bei 660.000. Tja, werde ich auf jeden Fall mal reingehen. Ähm, da bin ich dabei. Und dann, habe ich noch ähm, zwei kurze Sachen. Einmal wollte ich ganz gerne mal auf das Star Wars LCG eingehen. Und zwar gab es da ja jetzt einen riesen Aufschrei, also zumindest bei mir, ich habe es vorher nicht mitbekommen. Da gab es ja auf gamesisland.eu wurde so ein richtiges Megapaket verschrotet mit allen, fast allen Erweiterungen. Also Grundspiel ist nicht dabei und irgendwie drei, vier Erweiterungen, irgendwie zwei, drei kleine Packs und eine Box. Und das Ganze für 47 Euro habe ich mir gesnackt.
0: Und dann ganz liebe Grüße. Oh, hast du das auch gekauft jetzt? Hast du das tatsächlich? Ich habe das heute bei der Flut an Nachrichten gar nicht mehr nachvollzogen, welcher von euch Spakologen. 47 da. Euro.
1: Und äh, Grüße gehen raus an den lieben Daniel, der heute aus Köln hier einen kleinen Abstecher bei mir in Bochum gemacht hat, weil er mir zwei Spiele abgekauft hat. Und der hat mir für 15 Euro nochmal das Grundspiel, also 20 inklusive Versand nochmal, überlassen, dementsprechend Grüße gehen raus. Ich freue mich drauf, wenn es ankommt. Und ja, ich, 47 Euro. Dicker. Ja, da musste ich zuschlagen. Als alter Star Wars Nerd. Hashtag nicht.
0: maßlos. Ihr Lass seid es maßlos. Es. Ja, die Gruppe ja, ja, ist ja. maßlos. Ja, ja, ja.
1: Das war für mich ein No-Brainer. Also bei dem Kurs, ich, beim ersten Mal bin ich noch drüber hinweggekommen, aber jetzt habe ich mir gedacht, so komm, fuck auf, 47, 47 Euro.
0: Guck mit die das. Gruppe. Junge, was hast du zu verlieren? Guck mit ja. die
1: Gruppe. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir halt, ich habe da schon länger drum herum geschlichen und jetzt habe ich mir gedacht: komm, scheiß drauf, gönnst du dir. Soll halt ganz gut sein, aber ist halt nicht so story eher so kompetitiv, ne? Und zu guter Letzt, dann ja, sind's bei mir auch mal wieder vier Spiele geworden. Ich habe es gerade eben schon mal angerissen. Ich habe mal nach langer, langer Zeit mal wieder einen kleinen Spielabend gehabt. Wir haben gespielt, ähm, zum Beispiel Tapestry und Dick. Und da muss ich tatsächlich sagen, mir ist jedem aufgefallen, beides sehr schöne Spiele. Bei Tapestry lasse ich mir auch gar nichts erzählen, hab ich ja gerade schon gesagt. Und Dick, für die, die es nicht kennen, ist so ein kleines push Your luck game ähm, Wir graben halt in so einem Stollen und müssen halt so Arbeiter anwerben in so einer und ziehen und überlegen dann immer, graben wir außerhalb oder innerhalb. Und dann ziehen wir mal Karten und äh, graben halt tiefer im Stollen, müssen halt so Juwelen finden, können Dracheneier finden, können Ruhen finden, können Drachenhort finden, können aber auch Monster finden, können in der Taverne Arbeiter und ähm, noch irgendwie irgendwelche Begleiter anwerben und es ist einfach ein richtig böses Spiel. Man wird richtig bestraft, wenn man zu gierig wird. Jedes Mal. Diesmal war ich ein bisschen gierig, habe ich keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Aber super cooles Game kriegt man nur leider, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen schwieriger. Aber macht super, super Spaß. Wirklich. Du ziehst dann einfach eine Karte, legst sie dran und dann kommt halt so ein Gespenst, das verjagt dann deine Arbeiter. Dann sind deine Arbeiter weg. Oder dann kommt ein Ork, der frisst deine Arbeit. Und also ein Klimbim. Deswegen Dick kann ich sehr empfehlen. So, dann Steigen wir ins
0: Thema ein. Endlich mal im Thema drin. Ja, äh, Keeper. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen über Keeper gesprochen. Was sind vielleicht Kriterien oder Merkmale für einen Keeper? Und ähm, ja, wie groß ist so eine Sammlung? Was ist äh, eine Bestenliste? Wie auch immer, all die Dinge beschäftigen sich dann letztlich dann mit Keepern. Ne? Wenn, ich, wenn ich viele Keeper habe, gibt es Spiele, die nie ausziehen. Und gibt es dann letztlich auch ein Lieblingsspiel. Du, könntest du spontan sagen, dass du ein Lieblingsspiel hast? Auf gar keinen Fall. Das ist die Frage, die ich am meisten hasse. Wenn ich hm. Leuten zum ersten Mal darüber unter,
1: unterhalte, dann kommt so standardmäßig mal die Frage, ja, hast du denn so ein Lieblingsspiel? Nee, kann ich nicht sagen. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel meine Top-Listen ich kann nicht sagen, das Spiel ist auf Platz 1, das Spiel ist auf Platz 2, kann ich nicht sagen, weil es gibt viele Spiele, die sich unterschiedlich anfühlen, unterschiedlich spielen, aber die mir trotzdem gleich gut gefallen. Deswegen finde ich solche Top-Listen immer für mich persönlich Heft. nicht so valide, weil ich es einfach nicht ist nicht haltbar für mich.
0: Ich gucke das auch gerne, ich gucke mir das gerne bei anderen an. Ich kann das selber gar nicht definieren. Ich bin ganz bei dir. Ich kann nicht sagen, das ist mein Lieblingsspiel. Das, das, also ich habe viele Spiele, die ich mag und auch Spiele, die ich liebe. Aber ich könnte nie sagen, das ist jetzt die Nummer eins oder das ist so oder wie auch immer. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wo ich sagen würde, so was ist vielleicht oder eine Liste. Und da würde ich vielleicht... Dann Spiele nennen, wo ich sage, die haben irgendwie was, ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Kriterium, wo ich sage, die sind äh, so besonders, dass die jetzt herausstechen, aber noch nicht mal, dass meine Lieblingsspiele wären. Und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es andere auch so empfinden, bei mir ist es wirklich auch stimmungsabhängig, dass ich, wenn ich zweimal ein Spiel spiele, was ich megamäßig abfeiere, dann ist das gerade auch viel mehr im Kopf und dann sage ich, das finde ich so geil, das Spiel. Dann gibt es aber auch ein Spiel, was ich auch total cool finde, vielleicht mal einen Monat nicht gespielt habe und denke, oh, eigentlich ist das ja auch geil. Ne? Also ich könnte tatsächlich auch keine besten Liste aufstellen und äh, würde mir damit auch sehr, sehr schwer tun. Aber wohlweislich, dass es Spiele gibt, bei denen ich sage, die würden hier niemals ausziehen, weil ich sie einfach zu cool finde. Also die dann schon so in einem Ranking gegenüber einem anderen Spiel, wo ich sagen würde, ja, das finde ich schon ein bisschen besser als das Spiel oder so. Sowas könnte ich dann vielleicht auch schon definieren. Aber es ist halt auch so eine keine zeitlose äh, Beantwortung der Frage, sondern es kann sich auch ändern, so je nach Gemütslage, oder?
1: Also ich habe gerade auch schon noch mal für mich überlegt, ich finde, ich kann das halt immer ganz gut kategorisieren. Ne? Ich könnte zum Beispiel, sag ich jetzt mal, eine Top 20 kooperative Spiele zum Beispiel, das würde ich hinkriegen. Ich könnte dir so 20 Spiele, könnte ich dir nennen, oder vielleicht 25, wo ich auf Anhieb sagen kann, aus meiner ganzen Sammlung sind das so die 20, 25 kooperativen Spiele, die ich ähm, auf in eine Topliste übernehmen würde. So, Das heißt aber nicht, dass das Spiel, was vielleicht gerade nicht so reingekommen ist, deswegen schlechter ist oder so. Das ist halt, wie du sagst. Ich finde, und da ich, nehme ich auch noch mal hier das rein, was der Erik geschrieben hatte, ich finde es halt auch interessant, dass man für mich sind auch Top-Spiele nicht, auch da wieder, für mich persönlich nicht, alles immer mechanisch das Beste. Also natürlich, klar, wenn ich jetzt eine Top-Liste machen müsste, beste Worker-Placement, dann würde ich natürlich gucken, okay, wie sieht's mit der Mechanik aus, Thema und so weiter und so fort. Aber auch da bin ich ganz ehrlich, ich finde halt, das Spielgefühl wiegt viel, viel, viel mehr. Denn mit Spielen verbinde ich Spaß. So Mit Spielen verbinde ich halt schöne Lebenszeit, schöne Momente, mal ärgerliche Momente, so, keine Ahnung, wenn wenn jemand bei Twilight Imperium in der zweiten Runde das Dock irgendwie schrotet und man kann nichts produzieren, ja, oder jemand blockiert die ganze Zeit den Heimatplaneten, dann, ähm, das gehört dazu. Aber ich finde halt, Spielmomente, Spielerlebnisse ähm, sind für mich der absolute Träger, ob ein Spiel für mich super ist oder nicht. Und ich finde aber, es ist noch mal ein Unterschied, also, weil du vorhin gesagt hast, ich finde halt, ein Keeper allgemein gefasst ist für mich halt ein Spiel, was meine Sammlung einfach nicht verlässt. Aber ähm, die Frage, die ich mir gerade versucht habe zu stellen, ist, ist ein Spiel, was ich mag, automatisch auch ein Keeper? Oder kann es bei einem Spiel, was ich was ich mag, automatisch, kann es auch dazu führen, dass ich irgendwann sage, so, ja, ich finde es immer noch cool, wo wir ja wieder bei der Frage wären, ne? so, warum verkaufen wir gute Spiele? Ne? Ähm, weil auch ein, ein gutes Spiel kann ja irgendwann mal weichen. So. Ne?
0: Ja, die die Frage ist, ab wann könntest du entscheiden, ein Spiel ist ein Keeper oder eher nicht für dich?
1: Also für mich persönlich, ich gucke halt wirklich, wie sind so meine bisherigen Spielerlebnisse damit gewesen. Ne? Mhm. Ähm, Spiele, wo sich das so ein bisschen die Waage hält, da bin ich immer so hin und her gerissen. Da denke ich immer so, ah, ich behalte es vielleicht noch mal. Da würde ich es aber nicht als Keeper nennen, weil dann ist es ja so auf der Kante, ne? Spiele, mit denen ich überwiegend ähm, schöne Spielerfahrungen habe oder ähm, nur gute Spielerfahrungen habe, das sind für mich zum Beispiel Keeper. So, Beispiel wäre für mich jetzt, und ähm, das kann ich jetzt so benennen, auch wenn jetzt Leute das vielleicht wieder nicht so sehen, aber für mich ist zum Beispiel Legenden von Andor. So, Aber Legenden von Andor ist mechanisch nicht das beste Spiel. Da werden jetzt 37.000 Leute sagen, das ist mehr Mathe als Spiel. Ja, ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz habe ich mit diesem Spiel so viele Momente erlebt, wie zum Beispiel Siedler von Katan. Siedler von Katan ist für mich ein Keeper. So, ich habe das Spiel jetzt vielleicht fünf Jahre nicht gespielt, aber es würde nie, selbst wenn ich es jetzt zehn Jahre wieder nicht spiele, wird es nicht ausziehen. So, Weil ich dazu, wie der Erik so schön gesagt hat, auch noch eine emotionale Bindung habe und weil ich nur schöne Abende damit hatte. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das Game gezockt, ey, da habe ich noch Zivi gemacht. Mit meinen Zivi-Jungs haben wir damals mit allen Erweiterungen irgendwie und haben uns dabei einen reingeschrotet. <lacht> super, war ein super toller Abend wirklich. Also Jungs, wenn ihr es hört, Barisch, Luke und Nils, es war mir eine Ehre. Es Barisch. war mir eine Ehre. Du kennst den Dennis? Ja. Boah, da muss ich mal ganz kurz. Alter, da muss ich mal ganz kurz was erzählen. Der Barisch, man muss sagen, Barisch ist ein super netter Typ gewesen, aber auch speziell. So pass auf. Und das Witzige war, ich habe halt einen querschnittklippten Mann betreut und dann kam irgendwann die Physiotherapeutin auf die Idee zu sagen, äh, hier die Zivis, die haben ja immer hier von 21 bis 22 Uhr machen die ja nichts. Das war so die einzige Stunde am Tag, wo wir frei hatten. Äh, da können die doch hier so ein bisschen mit uns hier Krankengymnastik machen, ne? Und ich so, Hey, also sei mir nicht böse, ne? Aber ich bin kein ausgebildeter Physiotherapeut, ne? So, ja, nee, ich zeig euch das und dann geht das. So, dann gibt es natürlich so Leute wie ich, die halt da sehr, ähm, so ein Gefühl für haben, die da sehr vorsichtig sind. Und dann gibt es halt Leute, wie die leben Barisch. Und der Barisch hat damals, ähm, ich, ich weiß, ich, ich war bei der Situation nicht dabei, aber ähm, du musstest dann halt immer die Beine so durchbewegen, ne, weil der halt die nicht mehr bewegen also kann. Anwinken also
0: anwinken halt und so. Ja, ja,
1: genau, dass sie auch durchblutet werden und so weiter und so fort. Und <lacht> durch, äh, diese, diese ähm, Spastik, die ja auch, dann entsteht, entsteht ja auch ein gewisser Widerstand. Und ähm, der Barisch hat irgendwie ein bisschen zu Feste gedrückt und drückt das Ding, winkelt das Ding an, es macht knack. Er schreckt das Bein, es macht noch mal knack, da war der Oberschenkelhals durch. Das war Alcaramba. Ich glaube, das hat ihm auch echt megamäßig Leid getan. Aber ja, das war schon Krass, aber um jetzt nochmal aufs Thema zurückzukommen, ich würde, Sila von Katan, boah, ich könnte ohne Witz aus dieser Zivi-Zeit, ne, könnte ich so viele geile Momente, könnte ich raushauen. Ich schwöre dir, diese Zivi-Zeit, eigentlich, das Ding ist, eigentlich wollte ich ja meinen Dienst an der Waffe leisten damals und dann hatte ich eine Perle, die gesagt hat, so, so wie das ja, finde ich aber total doof, dann bist du ja drei Monate gar nicht da und dann habe ich halt damals... Ja, keine Ahnung. Habe dann gesagt so, naja, okay, dann verweigere ich halt. da Das sind mir die
0: richtigen, das sind die heute heutigen Wargamer, die die ja. gemacht haben. Die fahren <lacht> auf den Wargames ab. Das schließen wir ja, wieder. Also
1: ich habe, hab lange, lange habe ich mich darüber geärgert, dass ich es gemacht habe, aber im Endeffekt habe ich echt tolle Menschen kennengelernt. Auch ähm, mein Chef quasi war auch super toller Mensch und ähm Jemand, der bis zum letzten Tag auf jeden Fall eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat oder eine ähm, markante Rolle. Und insofern war es jetzt gar nicht so schlimm, aber ähm, ja, keine Ahnung, da sind so viele geile Sachen passiert. Ich schwör's dir.
0: Ich denke mir so in der Bundes Bundeswehrzeit natürlich auch. Also da habe ich auch wow. <lacht> richtig geile Erlebnisse. Also ich glaube beides hat sowas für sich. Finde ich und. auch schade, dass die Schüler nach Schulabgang jetzt nicht mehr in den Genuss kommen so. Also ja. hat nicht nur so irgendwie Stress und ein Jahr vergeudet, sondern in der Zeit passiert Man recht nimmt viel, viel und Film geil so. Man hat viel ja. mitgenommen,
1: ja. Ey, ich bin ja immer noch dafür, dass unsere nächste Spezialfolge, die 20., dass wir da eine Off Topic Folge machen, dann dass dass wir da, da müssen wir gucken, dass wir die zusammen machen. Und dann mixen wir uns zusammen hier ein paar Drinks und vielleicht <lacht> vielleicht lade ich auch jemanden ein, der für uns die Drinks einfach mixt und dann lassen wir mal ein bisschen freilaufen. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Oder wir machen das nächste Kapitel von The Fate of Holz. Müssen wir mal gucken.
0: So, aber wir Jetzt zum Thema. zurück zum Thema. Ja. Genau.
1: Sorry. Ich finde, also wie gesagt, ich finde halt dass gerade so Erlebnisse, Emotionen ähm, für mich persönlich bei Brettspielen halt extrem viel wiegen. so. Und dann, ich wird's, auch, dann wird's auch zum Keeper.
0: Ich finde es halt auch geil. ne? Ich meine, jetzt bist du ein bisschen ausgeschweift. und Jetzt könnte man sagen, so, ah, mit Brettspiel zu tun. Aber äh, es gehört ja letztlich auch so ein bisschen dazu, dass man, wenn man jetzt eine Erinnerung an ein Spiel hat, ähm, dass, dass man die dann irgendwie auch äh, immer noch parat hat. Und das ist ja geil. Das sind auch Keeper für mich. So ein Spiel wie Tikal, wenn ich so gucke, ist äh, auf jeden Fall auch ein Keeper. Habe ich damals in meiner alten Brettspielrunde mal kennengelernt. Und ich... Liebe das Spiel. Man hat sich wirklich darum diese Tempel gekloppt. Und ähm, man hat immer so diese zehn Züge gehabt und dann wusste man, boah, wenn der jetzt nur zwei Züge geht, boah, dann hat er immer noch die fünf, die fünf Bewegungspunkte für äh, dass er den Tempel versiegeln kann, dann versaut er mir meinen Zug und so. Das war so bitterböse, das Spiel, wo man sich dann immer so in die Parade gefahren ist. Und äh, also, was da für Wörter über den Tisch gegangen sind, so, ne? Also, dass da kein SEK angerückt ist. Man hat sich wirklich richtig beleidigt aufs Übelste, ne? Und, äh, ja, und dieses Spielgefühl dann so in der Runde, dass du dann nachher nach Hause gesagt hat, oh, war so geil heute, das war so schön heute. Und vor hast ja. du gesagt, du bist so ein dummer Wichser, du, was soll ich denn machen? Naja, sowas finde ich auch total solche Kommentare. Super. Und, ähm, wenn ein Spiel das leistet, ähm, und wirklich so so tolle Momente schafft und man sich auch Jahre später noch daran erinnert und sagt, das war eigentlich echt richtig geil und jedes Mal aufs Neue irgendwie und man bringt es immer wieder auf den Tisch, ja. ähm, dann dann ist das Spiel auch wert, ein Keeper zu sein. Ich habe auch, ich habe letzte Woche gesagt, Dominion, äh, ich habe auch Siedler von Katan, das sind so Klassiker, wo ich sage, die gehören in meine Spielesammlung alleine als ja. Keeper, weil sie ähm, so was Einzigartiges an sich haben. so Die gehören zur Spielkultur für mich auch dazu. Weil äh, es zählt nicht nur der neueste und beste Kickstarter, sondern irgendwie so die Entwicklung der mhm. Spiele oder oder die eigene eigene Spielvielfalt oder das eigene die eigene Spielentwicklung, die man so durchmacht äh, von die Spiele mag ich oder da mag ich die Spiele. Ähm, all das sind so kleine Bausteine, die man dann natürlich irgendwie noch sich aufrecht ne?
1: Ich habe mich auch im Nachhinein ein bisschen geärgert. Ich habe ja mein Dominion verkauft. Ich hatte das ja noch mit den mit der Seef mit der Seefahrer und oder Seefahrt Seaside und Intrige. Das waren ja die ersten beiden Erweiterungen damals. Mhm. Auch noch in der Hans im Glück Version habe ich ja verkauft. Alle, glaub, alle Hans
0: im Glück Spiele habe ich. Alle.
1: Voll gut. Äh, habe ich im Nachhinein ein bisschen geärgert. Tatsächlich, obwohl es wahrscheinlich respektiv ähm, oder mit Weitsicht nicht mehr auf den Tisch gekommen wäre oder so schnell. Aber du, aber es gibt auch, es gibt halt auch Spiele, ähm, zum Beispiel ähm, äh, Treasure Island von dem Mark Pacard, Paca, Pacqueen, keine Ahnung, ich bin kein Franzose. Pacin, Und ja, Pacin, das ist auch so ein Spiel. Es ist ja im Prinzip ein getuntes ähm, Scotland Yard auch so ein bisschen, ne, dass man da irgendwie das mhm. ähm, hier Long John Silver, oder wie er heißt, da also seinen Schatzverdings und so. Würde ich zum Beispiel nicht abgeben, weil hatte ich ein mega cooles Interview damals mit dem auf der Messe, als das Spiel rausgekommen ist. Es brennt mir auch in der Seele, dass ich das noch nicht veröffentlicht habe, aber da soll jetzt auch eine Erweiterung zu rauskommen, glaube ich, dieses Jahr. Wenn sie nicht schon raus ist, habe ich mich vielleicht ein bisschen verpennt. Und auch da würde ich niemals abgeben, das Spiel. Ich, ich finde es auch cool, wir haben es auch ein paar Mal gespielt, ich mag das Spiel irgendwie, so dieses mit dem Rumgekritzel oder so. Das finde ich auch total super. Keine Ahnung, also es gibt da total viele, viele ähm, Beispiele. Vielleicht, wir wollten ja auch ein paar Spiele nennen. Ich würde sagen, keine Ahnung, sollen wir mal mit, dadurch, dass wir jetzt in der Zeit schon wieder relativ weit fortgeschritten sind, ursprünglich hatten wir ja so gedacht, so zehn. was hält es davon, wenn jeder mal so fünf Keeper sagt, fünf Keeper nennt so auf Anhieb und auch mal kurz sagt, warum, wieso, weshalb.
0: Mhm. Willst du anfangen? Sollen wir immer im Wechsel dann? Mhm. Oder? Würde ich sagen. Würde ich sagen. Äh, als kooperatives Spiel für mich ist auf jeden Fall Gloomhaven ein ganz besonderer Baustein oder ein ganz besonderes Spiel für meine Sammlung. Und ähm, das ist ein Spiel, auch wenn ich jetzt eine Spitze des Eisberges vielleicht davon weggespielt habe, ist das ein Spiel, was äh, nachhaltig äh, Eindruck hinterlassen hat. Es hat so für mich so dieses, die in Gänze so dieses kooperativen Abenteuer erleben und auch mit dem Umfang, der dabei ist. Angefangen vom Umschlag, der im unterm Inlay der, des Kartons liegt, den man so durch Zufall entdecken kann. Ach, das weiß dann mittlerweile ja. jeder. Und äh, den Miniaturen, die man noch entdecken kann und ähm, das Auswählen von Karten, das Erleben von Abenteuern und ein ähm, Legacy-Effekt, also das hat schon Maßstäbe gesetzt und nichtsdestotrotz oder nicht umsonst ist äh, Frosthaven auch durch die Decke gegangen, weil die Leute natürlich auch die Anknüpfung an dieses Spiele-Epos sehen und erwarten. Mhm. Mhm.
1: Ähm, bei mir zum Beispiel ein Keeper, wenn wir jetzt mal im kooperativen Bereich bleiben, Maus und Mystik. Maus und Mystik ist äh, mal kurz die Story, wie ich an dieses Spiel gekommen bin. Das war noch so zu meiner Anfangszeit, wo ich so angefangen habe, mich so ein bisschen intensiver mit Brettspielen zu beschäftigen. Und da ga, zwischendrin gab es das gar nicht zu kaufen. Das war quasi ausverkauft. Und äh, wir sind, das ist jetzt auch schon, glaube ich, vor vier Jahre her oder so, sind wir nach äh, Kroatien gefahren. Und, also, ich meine damalige Freundin und sehr gute Freunde von mir, ein befreundetes Pärchen. Und dann wollte ich unbedingt dieses Spiel haben. Und dann habe ich, da habe ich noch in Hannover gewohnt, dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen, boah, ich habe irgendwo im hinter Bremen oder so. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, wo das Ding war. Und da habe ich das gefunden, irgendwo für 50 Euro. Dann habe ich mich in meine Karre gesetzt, bin am Abend, bevor wir nach Kroatien gefahren sind, anderthalb Stunden dahin geeiert, habe das Spiel bei dem Typen abgeholt, anderthalb Stunden wieder zurückgeholt, äh, damit ich dieses Game hatte. Und ich fand es halt total süß, ich mhm. fand die Aufmachung cool, irgendwie hat mich das Thema gecatcht. Und dann haben wir es tatsächlich das, war das einzige Spiel, ich habe dann irgendwie fünf, sechs Spiele mitgenommen. Und das einzige Spiel, was wir über den ganzen Urlaub gespielt haben, war Maus und Mystik. Wir haben immer jeden Abend, wir haben dann tagsüber so was unternommen oder nicht, und dann abends mal zusammen gegessen, gekocht und so. Und immer so abends ab, keine Ahnung, 22 Uhr, 21, 22 Uhr haben wir dann da gesessen und Maus und Mystik gezockt. Ein super schönes Spiel. Ähm, glaube ich, ist echt was für die ganze Familie. Da hat, glaube ich, jeder Mensch Spaß mit. ähm, Absoluter Keeper bei mir. Verbinde ich halt auch wieder eine mega schöne Geschichte mit, ne?
0: Sehr cool. Ähm, ein absoluter Keeper für mich ist auch das Spiel Seasons. Hast du ja schon ja, mal den Würfel, Wür da, den Würfel, den mich mittlerweile von, von diesem Würfel. Und ähm, die Geschichte dahinter ist, ich habe das Spiel mit der ersten Erweiterung auf Deutsch und die zweite Erweiterung auf Englisch zeitweise sehr schwer zu kriegen gewesen. Auf Deutsch gerade, auf Englisch gab es das äh, zwischenzeitlich schon noch zu mhm. überteuerten Preisen. Und allein auch das, so manchmal wie man so an die Spiele gelangt, dass man da ewig nachsucht und dann durch Zufall dann doch irgendwie so an das Spiel kommt, ist für mich auch so ein Garant, dass ich sage, das Spiel damals, ey, da war ich so lange hinterher und dann habe ich es endlich gekriegt. Das würde ich niemals abgeben. Alleine mit dem mit diesem Hintergrund, dass ich da, also ich würde es gar nicht übers Herz bringen, das einfach dann so rauszuhauen, wenn ich weiß, ich habe da irgendwie da gesucht und hier gesucht und nach einem halben Jahr auf einmal dann, ich weiß mehr, dass meine Angebote, ja, kannst du haben mit beiden Erweiterungen, ich so, boah echt, wie geil ist das denn und so und dann so, ja, 160 Euro, was, 160 Euro, ist das doch gar nicht wert und nee, und dann habe ich das dann doch gelassen irgendwie so und ähm, dann habe ich es irgendwann so nach und nach halt bekommen. Und es ist, es ist ein schönes Spiel, es macht total Bock. Ich habe das mit Andi und Norma zuletzt gespielt und die waren sofort beide, die gesagt haben, das ist in unserer Top-Liste, auf jeden Fall ganz weit oben. Die spielen das auch regelmäßig zu zweit und finden das richtig geil. Und alleine auch so die Tatsache, ich zeige den Spiel, weil Seasons ist jetzt auch nicht so das Spiel, das in der top 10 ist, wo jeder sagt, ah ja, Seasons kenne ich. Aber es ist immer noch so für den einen oder anderen so ein, Überraschendes Spiel, so, oh, Seasons kenne ich gar nicht und lass mal spielen. Und dann so, oh, das ist ja echt ein schönes, schnuckliges Spiel. ne? Das ist halt auch immer ein schönes Erlebnis, dass man noch Leute damit so ein bisschen so ja überraschen kann. Mhm. Also Seasons wäre mein. Ja, zweites. Wobei,
1: wieder, ach, ja, genau. Dann eins meiner Keeper ist Cosmic Encounter. Alter, in der Ursprung, ich glaube, das Spiel ist jetzt schon bald 50 Jahre alt. Ich glaube, in der ersten Version, irgendwann in den 70ern oder 80ern erschienen. Ähm, mittlerweile die dritte oder die vierte Edition ist ja Cosmic Encounter Duel rausgekommen mhm. und Cosmic Encounter ist auch so ein Game, habe ich damals bei Hunter und Krone im Video gesehen und ich fand irgendwie fand ich das ganz interessant, weil du auch im Grundspiel schon irgendwie 40 oder 30 Alien Rassen drin hast und ich finde halt diese Mechanik so cool, dass es so das Spiel entscheidet, wer wen angreift oder wen du angreifst so ne und äh, das finde ich halt so witzig, du kannst halt nicht sagen so, okay, also kannst du schon, aber es, das Spiel steuert so ein bisschen. ne Du hast ja sonst mal diesen Effekt, wenn du sagst, boah, ich greife jetzt blau an. Hey, warum greifst du mich denn an? Hier, der andere hat doch viel mehr so. ne Und da ist das so, okay, das Spiel sagt, ich greife blau an. Also greife ich blau an so, ne? Und dann geht halt auch wieder dieses Metagaming los, dieses, hey, okay, wer will denn mir, mir denn helfen so? Weil dann werden ja auch so Angriffskarten und so, das wird dann alles ähm, addiert und sowas Und wer will denn mit? Und Ziel ist es ja irgendwie, auf fünf verschiedenen Systemen irgendwie seine seine ähm, UFOs zu haben. Und dann sagst du so, ey, wenn ihr mitkommt, dann könnt ihr hier auch ein UFO da hinstellen und so weiter und so fort. Und dann kannst du dir auch, aber auch wieder zurückerobern und so, also es ist total witzig und du kannst es auch verhandeln, kannst sagen, Mensch, komm, ähm, wir brauchen nicht kämpfen, du kannst einfach so auf meinem Planetensystem, dann kannst du das alles in Ordnung und das hat auch so viel Metagaming und das habe ich zum ersten Mal gespielt, noch in Hannover auch und ich hatte damals so einen Ikea-Tisch, irgendwie Meter mal 50 Zentimeter oder so und hab den aus dem Esszimmer ins Wohnzimmer geholt, weil wir irgendwie so viele Leute waren und der Tisch war viel zu groß irgendwie und wir saßen da total verfreakt irgendwie dran. Und äh, okay. es hat aber so viel Spaß gemacht irgendwie. Wir haben es, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, wir haben zu fünf gespielt auch und es hat einfach so viel Fun gemacht. Und der eine Kollege hat sich danach auch direkt gekauft mit irgendeiner Erweiterung. Da gibt es ja 10.0 Rassenerweiterungen zu. Und ich hatte es letztens irgendwann, als ich ausgemistet habe, mal so in der Hand und hab's auch nochmal so reingeguckt und so. Und ja, Artwork ist okay, Material ist okay. Auch die, der schachtel inlay ist für den Arsch. Und trotzdem habe ich gedacht, so: Nein, Mann, Alter, das bleibt auf jeden Fall in der Sammlung. Komm mal, was wolle.
0: <lacht> Geil, ja. Jetzt so viele. Fünf ist schon, ist schon knackig. Ich nenne als äh, drittes Spiel Too Many Bones. Ah, ja, das wollte ich auch noch nennen. Lachen, lachen, so, lachen, sich, lachen sich auch immer so ein paar so Gelegenheitsspieler von mir immer so kaputt, weil die kennen das Spiel vom Namen, aber. Ich kenne das Spiel, als solches nicht. Und dann sagen die mir so, ey Heider, du liebst da Too Many Bones, oder? Das ist Lieblingsspiel, ne? Die kennen das gar nicht, ne? Aber weil ich es halt mal oft erwähnt habe. Ich bin das erste Mal aufmerksam geworden auf Too Many Bones durch den Brettspielblock-Ben. Mhm. Und ähm, dann hat er mal so, so einen Durchgang gemacht und so, ne? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich, also, Investitionsmöglichkeiten bei Brettspielen hatte, so wo ich gesagt habe, boah, 40 Euro ist schon viel, also mehr gebe ich für so ein Spiel auf jeden Fall auch nicht aus. Und dann ähm, habe ich dann irgendwo mal ne, das Spiel gehört und erzählt er ja so mit Würfeln und so, das fand ich total interessant. Und dann war das Spiel preislich über 100 Euro. Mhm. Boah. Und dann kriegte man das auch nirgendswo. Ne? Also da kann ich nur gar nicht irgendwie Kickstarter und sonstiges. Da war für mich immer nur so, ja, Amazon. Amazon kannst Spiele kaufen. Und... Ähm, nach und nach habe ich mich da so ein bisschen rangetastet und äh, bin dann so ein bisschen dahinter gestiegen und mein erstes Too Many Bones war beim Digger damals, haben wir mit einem Daniel Huss gespielt, der hat das mitgebracht und hatte auch so die Übersetzung damit dabei und ähm, das fand ich total geil. Der Digger fand das da schon wieder auch voll scheiße, mein so, ah, voll das Kackspiel. Und dann habe ich das kurze Zeit später mit dem Timo noch mal gespielt in Bonn beim äh, Better Boardgame Chris. Und das, das war auch so ein epischer Tag. Wir haben uns morgens getroffen, haben so eine lange Kampagne gespielt und haben fast den ganzen Tag daran gezockt. Und viele sagen ja, ah, das ist für mich kein episches Spiel. Da ist äh, irgendwie nur so, so eine kleine Mauspad-Matte und da spielt sich alles drauf ab. Und ich finde genau eben nicht. Das Spiel ist zwar so zentriert, aber es hat so viel Tiefe und bietet so viel Spiel und ist wirklich eines der Spiele, die für mich einzigartig sind. Ich kenne, also man kennt es ja gar nicht mit so Spielen mit so Chips. Ne? Also das ist ja so das Merkmal von Chip Theory. Und das ist so geil gelöst alles. Der Kampfmechanismus, das Einsetzen der Würfel und also... Ich weiß nicht, das ist ein Geniestreich in meinen Augen, dieses Spiel. Also das das ist so ein Spiel, da werde ich in 20 Jahren noch sagen, das war also ein ganz besonderes Spiel. Und das wird auch hier niemals ausziehen.
1: Also kann ich so unterschreiben. Also ich hatte jetzt auch die ganze Zeit im Kopf, ich hätte es sonst ein bisschen später noch genannt, aber es wäre auf jeden Fall auch in meinen äh, fünf Games mit drin gewesen. Also ich finde es auch derbe gut auf jeden Fall. Richtig, richtig geiles Spiel. Ja, dann, äh, welches Spiel zum Beispiel bei mir auch niemals ausziehen würde, ist Tsukuyumi. Äh, Tsukuyumi ist halt ähm, Area Control mit einem sehr geringen Glücksfaktor. Du kannst im Prinzip alles planen. Der Spielplan ist natürlich relativ voll mit dem ganzen Stuff, den du da halt dann aufbaust. Aber alleine, also Tsukuyumi ist ähm, Ich verbinde mit dem Spiel halt auch wieder so diese Tatsache, dass der Felix, der Autor und Designer das war so der erste Typ, der damals meinen Kanal unterstützt hat. Da hatte ich gerade mal irgendwie, keine Ahnung, 200 oder 250 Abonnenten oder so. Und dann habe ich ihn damals angeschrieben, das war nach der Kickstarter-Auslieferung, und habe gesagt, Mensch Felix, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch ein deutsches Exemplar, was ich euch abkaufen kann? Also ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen zu fragen, kann ich es umsonst haben? Ich wollte es einfach abkaufen, weil ich es einfach haben wollte. Ich fand die Schachtel total sexy, ich fand das Spielprinzip total sexy. Woraufhin dann von ihm kam so, ja, sag mir einfach deine Adresse, ich schick dir mal eins zu, wir unterstützen gerne deinen Kanal. so ne? Das war schon echt cool. Und ähm, mittlerweile ist das, glaube ich, eins meiner Top-5 meistgeguckten Videos, die Review dazu. Und ich mag das Spiel einfach. Es ist so ein Riesenuniversum. Jetzt kam ja das, äh, der erste Roman dazu. Das wird ja eine Romanreihe werden. Dann kamen die ganzen Erweiterungen. Ähm, es gibt noch ein, zwei Sachen, an denen gearbeitet wird, wo eventuell sogar ich mitarbeiten werde, was rauskommen wird. Da möchte ich aber nicht mehr zu sagen. Und das ist einfach ein geiles Universum, ein Riesenuniversum, was so viel Tiefe bietet. Und äh, deswegen, ich mag das Spiel. Es ist auch ein episches Spiel, ja, weil selbst wenn du irgendwie nur diese drei Runden spielst, gibt glaube ich drei oder vier, oder drei oder fünf Runden. Ich habe es ein bisschen länger nicht mehr gezockt. So, und dann geht das Spiel ja auch so seine vier, fünf Stunden oder sechs Stunden. Ne? Also muss ja trotzdem schon den Nachmittag frei halten für das Game. Ähm, ne? um aber auch das also finde ich tatsächlich, und auch diese ganzen einzelnen Völker, die sich auch so unterschiedlich spielen und ähm, unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, finde ich total geil gelöst. Und ähm, auch das Artwork das ist einfach eine stimmige Kiste für mich. Das wird bei mir niemals aus der Sammlung fallen.
0: finde ich auch sehr cool. Sehe ich ähnlich wie du. Ja, als ähm, die weiteres zwei. Spiel nehme ich den Galeristen weil es meine erste Berührung mit einem Lacerda ist. Und ähm, ja, sehen wahrscheinlich auch, also die Spiele sind jetzt wahrscheinlich nicht alle überraschend, die ich so nenne, aber so die Beweggründe, denke ich. Und ähm, The Gallerists habe ich schon mal gesehen gehabt, oder das erste Mal, wo ich einen Lacerda gesehen habe, das war Lisboa. Den gab, die, das gab es mal irgendwann so für 80 Euro. Ne? 80 Euro also für ein Spiel. Was ist das denn? Und ähm, das fand ich optisch mal ganz nett. Und irgendwann bin ich mal auf den Galleries gestoßen und habe das mal irgendwo gesehen in so besten Listen und habe gedacht, also ganz ehrlich, wer kauft sich denn so ein scheiß Spiel? Also so Thema Kunst, dann sieht das irgendwie so, so okay aus, sieht trocken aus, ein großer Karton und ähm, was soll das überhaupt? Und dann bin ich irgendwann mal doch neugierig geworden und habe es gespielt. Und Lacerda ist für mich so der Inbegriff von Worker Placement. Also wenn einer sagt, boah, ich will ein geiles Worker Placement Spiel spielen, würde ich immer sagen, das ist für mich so die Königsklasse. so Das, was er so designt an Spielen. Ich finde, er kriegt es tatsächlich immer wieder hin in allen seinen Spielen, dass mechanisch und ähm, thematisch das Ding so verschmilzt, dass es immer passend ist irgendwie, sei es jetzt ein Escape Plan, sei es ein On Mars, was ich persönlich für mich nicht in die Sammlung will, weil es einfach zu krass ist so, ne? Aber The Gallerist ist für mich so wirklich so auch sein Meisterstück. Es ist tatsächlich auch so, ich liebe dieses Cover mittlerweile, was ich früher eigentlich so nicht so geil fand. Ich finde, das ist einfach so, so, direkt, wenn du den Karton schon aufmachst, diese dicken Playerboards siehst, die Spielerhilfen sind so dick wie manche ähm, Komponenten von normalen Spielen. Ne? Ja, das ist halt dieses das heißt, eagle griffin
1: ding ne? die machen einfach mega Material. Also
0: die Kombination von Verlag und äh, die äh, Spiele-Designer und äh, das, dem Artwork da drin und halt Mechanik und Thematik ist einfach einfach mhm. wirklich überragend auch und dementsprechend auch ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn er auf eine einsame Insel müsstest, welches Worker Placement Spiel würdest du auf jeden Fall mitnehmen? Galleries. Würden mir viele einfallen, aber würde ich sagen, The Galleries ist dann für mich nochmal so das Ding, wo ich sage, das ist für mich was Besonderes. Mhm. So. Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, steht bei der Liste. Ja,
1: <lacht> Aber also ich habe auch gerade eben noch so überlegt, welche Spiele könntest du nennen, und es gibt ja so ein paar Spiele, die hätte halt jeder erwartet, wenn ich jetzt so sage, Twilight Imperium, mm. ähm, Legenden von Andor, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und so weiter und so fort. Ich versuche ja gerade auch so ein bisschen auch mal andere Spiele mit reinzunehmen, so dass die Leute, ähm, sag ich mal, jetzt nicht so die Sachen sehen oder hören, die jetzt so erwartet wurden. Was zum Beispiel bei mir auch ein Keeper ist, ist U-Boot das Brettspiel. Um, ich bin kein großer Fan von, von Apps. Mittlerweile habe ich mich an bei ein paar Spielen damit angefreundet. Und U-Boot ist halt so, ja, das ist halt so ein Game, da brauchst du halt die passende Truppe zu. Man muss halt Bock haben auf so ein bisschen Role-Playing einfach, ne? Und dann einfach so dieses, wir gehen jetzt auf Tauchfahrt, einer ist der Kapitän, wir machen dies, das Ananas Thema sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist super gut umgesetzt, super gut transportiert. Ich finde dieses dicke, fette 3D-U-Boot auf dem Tisch total geil. Ich finde, es ist total thematisch mit, ey, dann kriegst du irgendwie einen Torpedotreffer, dann kommt dringt irgendwo Wasser ein oder es brennt oder ähm, du musst in Echtzeit reagieren und so weiter und so weiter. Das finde ich alles so geil gemacht. Und dann ist halt auch noch das Thema, also U-Boot ist ja mittlerweile tatsächlich mein meist meistgegucktes Video. Hätte ich damals gewusst, dass es das wird, hätte ich es wahrscheinlich äh, nicht in der Küche gefilmt und nicht unter so wideren Umständen. <lacht> Aber ähm, ich, ich mag das Spiel, ich mag die Umsetzung, ich mag ja auch den Verlag, Verlangs, bringen ja auch immer ganz interessante Dinger raus, auch wenn es vom Thema her nicht immer jedem passt. Ist jetzt auch momentan draußen, Domination ist ja auf Kickstarter jetzt auch draußen, ist ja auch wieder so ein Wargame. Um, was ich total spannend wieder finde, wo ich aber natürlich mal gucken muss, ob das, weil es ist noch nicht ganz so krass durchgegangen, aber naja. Und deswegen, ich finde auch da wieder U-Boot coole epische Runden gehabt, wo man dann plötzlich, ah, warte, was sollen wir denn tun? Ähm, ähm, ja, Ben, jetzt sag doch was. Äh, ja, also wir müssen jetzt äh, äh warte mal. Und äh, in der Zwischenzeit rammt dich dann der Zerstörer und das Spiel ist halt vorbei. Ne? Um, und ich finde es halt wirklich sehr thematisch. Also ich finde wirklich dieses unter Wasser sein, in einem U-Boot eingeengt sein, wird halt super transportiert. Ne? Also bin ich auch immer für eine Partie zu haben. Deswegen bei mir auf jeden Fall ein Keeper.
0: Jetzt muss So, ich die letzten beiden. Ein, die dafür sind, nee, ich habe nur noch eins. Ja, ja, du eins und ich eins. Also zwei. Mai, oh mai. Okay, dann ich könnte jetzt eine ganze Liste runterhauen, aber ich entscheide mich für Orléans. Orléans ist für mich auch so ein Spiel, was mir vom Artwork her super gefällt, was natürlich auch wieder so von einer anderen Warte aus betrachtet werden kann, dass man sagt, ja, das sieht aber nicht so schön aus. Ich mag so dieses leicht mittelalterliche Design, sage ich jetzt mal. Es ist ein super, super schönes Spiel mit einem Backbuilding-Mechanismus. Man kann wirklich gezielt auf so seine Aktionen hinarbeiten. Man hat aber immer noch so eine Komponente bei dem Spiel, wo man äh, gemeinsame Felder so belegen kann oder oder sich in die Quere kommen kann. Das heißt, man hat eine ganz gute Spielerinteraktion bei dem äh, Spiel. Und ja, das ist auch cool verzahnt. Es spielt sich wirklich gut runter, es spielt sich super flüssig, man hat eigentlich kaum Downtime und ich finde so so dieser Backbuilding-Mechanismus, so dass man so in seinen, seinen Beutel greift. Ne? Bei Quacksalber ist das ja ähm, auch gegeben. Das macht irgendwie immer Laune, macht immer Spaß und äh, hat immer so einen, ja, ich weiß nicht, wie, wie soll man sagen, immer so einen Überraschungscharakter, ne? dass man sagt, oh krass, und jetzt habe ich das gezogen und hat so einen leichten Glücksfaktor und vereint für mich so in einem Spiel sowas herrliches, so was was uh, Unberechenbares, aber gleichzeitig doch wieder so ähm, ja herausragendes. Weiß ich nicht. Ich finde das Spiel ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Muss auch dringend nochmal auf den Tisch kommen.
1: Da habe ich heute noch mit dem Dennis gequatscht, der holt sich ja morgen bei dir sein Twilight Imperium ab, glaube ich, ne? Ja, genau. Oder so. Und der hat jetzt auch mal all your gespielt, ist total angefixt und der will jetzt die ganzen Token alle Coin-Casen, hat er mich heute gefragt, wo ich denn meine Coin-Cases bestelle und so und der sagt, all your so geil und das will ich jetzt pimpen und wo hast du denn deine Coin-Cases her und ja, ja, lustig. Morgen. Ich
0: habe nämlich, genau, ich habe nämlich auch mit ihm heute noch mal ganz kurz gequatscht. da hat er nämlich auch Orleo erwähnt und hat mich gefragt. <lacht>
1: <lacht> jo. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen rumgeguckt, rumgeguckt. Ich habe natürlich viele Spiele, die man jetzt erwarten könnte, die auch natürlich Keeper sind, wie so ein Xia oder ein Legendary Encounters oder ähm, keine Ahnung, das sind jetzt alle Spiele, die könnte ich jetzt auch nennen. Ähm, aber tatsächlich ein Spiel, um jetzt auch mal die ähm, Bandbreite ein bisschen zu fächern, ist äh, Saltlands. Und zwar Saltlands ist ein Spiel, das war 2017, glaube ich mal, auf Kickstarter, war 2018 dann auf der Messe. Und das Witzige war, nee, 2016 war es, glaube ich, in Kickstarter, 2017 war es auf der Messe. Und ich war, wir sind damals aus Hannover zur Messe gefahren und ein paar Spiele angeguckt. Und plötzlich dachte meine Freundin so, oh, guck mal, das sieht aber cool aus, ne, so. Der Klassiker, ne? guck mal, das sieht aber gut aus. Ne? Und dann halt hingegangen und es sah echt ganz cool aus. Es ne? hat halt so einen <lacht> ähm, etwas schlichteren Charakter. Ich finde die Box halt auch echt ganz cool gestaltet. Und dann, das Spiel ist halt eine relativ coole Mechanik, das ist ja so ein Mad Max-Thema irgendwie. Wir sind dann hm, sagen. In so einem in so einer Brandwüste unterwegs irgendwie und müssen halt so vor so Raidern abhauen und können aber dann so uns mit denen auch anlegen und Gegenstände finden und so weiter und so fort. Am Anfang fahren wir mit so einem Windsegler da durch die Gegend und dann gibt's immer so eine Windrichtung, die ändert sich und wenn wir mit dem wind fahren dann kommen wir weiter als wenn wir gegen den wind fahren und sowas ne und dann können wir so begleiter finden waffen finden müssen halt so gerüchten also wir wollen halt aus dieser wüste entfliehen und müssen halt so gerüchte gerüchte finden wo wir halt gut da den raidern quasi durch die lappen gehen können und gehen dann halt diesen gerüchten nach man kann es halt kompetitiv spielen kooperativ spielen solo spielen es gibt ganz ganz viele verschiedene zockmodi äh, semi kooperativ spielen das finde ich halt ganz cool gemacht und Thema Design-Artwork fand ich ganz stimmig und das war halt auch so ein Spiel, das war so auf der Messe spontan mitgenommen und ähm, hat mir gefallen so, ich weiß nicht, ich habe damals die Expansion mitgenommen, das wäre ich auch nicht vergessen, dann wollte ich die Expansion unbedingt kaufen, die hatten sie nicht mehr. Und dann haben die gesagt, ja, gib uns doch mal deine E-Mail-Adresse und dann schreibst du uns eine E-Mail so, ne? Und dann habe ich denen auch irgendwie im Nachhinein eine E-Mail geschrieben und dann haben die mir die auch noch irgendwie kostenlos zugeschickt, weil die gesagt haben so ja jetzt haben wir so lange gebraucht und tut uns leid und so. Also richtig richtig äh, sympathisch und ja deswegen ist so Swordlands für mich. Ich habe schon ein paar Mal über hat sie in der Hand Hand, habe ich gesagt so nein Mann, das geht nicht einfach nicht ab, weil ich es auch vom 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 Spielen vom Thema. Es ist immer so es ist so ein Spiel, was ich jetzt zuletzt öfters mal wieder im Blick hatte, wo ich mir gedacht habe so das muss jetzt äh, so wie du es immer so schön sagst das muss ich jetzt mal forcieren. Das muss jetzt demnächst mal wieder auf den Tisch, weil ich habe echt Bock drauf. Ran an Tisch. Ran an Tisch. Jo, ja, dann haben wir jetzt jeder mal fünf Keeper genannt. Ihr könnt ja alle auch mal sagen, was so bei euch mal so ein, zwei, drei Keeper sind. Das würde mich halt jetzt auch mal interessieren. Auf ähm, jeden Fall. Ist ja mal eine ganz spannende Liste. Wir können ja mal irgendwann das Thema noch mal aufgreifen, indem wir halt vielleicht noch mal sagen, okay, wir, wir haben jetzt mal noch mal irgendwie eine Liste mit oder vielleicht machen wir einfach mal irgendwann zehn Spiele, die wir, keine Ahnung, kooperative Spiele und so weiter und so fort. Das können wir ja alles gerne mal machen. Da könnt ihr mal sagen, ob ihr da mal Bock drauf habt grundsätzlich, ob ihr da mal eine Empfehlungsliste haben wollt oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder?
0: Boah, durch als durch. Oh, geht ja, eigentlich, ne? Anderthalb Stunden
1: wieder knapp über anderthalb Stunden.
0: War ein guten Völkchen, war das.
1: Auf jeden Fall. Ja ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wie immer gefallen hat. Natürlich dem David nochmal Glückwunsch zum neuen Materia Prima Spiel. Und ansonsten, ja. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ich freue mich auf jede Woche. Und, ähm, ihr könnt jetzt ja nochmal kommentieren, was ihr noch für Strafen habt für den, von, für den Verlierer von Weiße Weiße Känze Känze.
0: Jetzt wurde auf 6-4 erhöht. Ne? 6-4 erhöht, ja. Sechs, ja komm, das war so ein kleines Leckerchen hingeworfen. Das, Leckerchen, das, war aber, mehr so, das war ja mehr so ja, Unterhaltungs. Aber ich habe mir das hat mich jetzt schon. auch noch
1: mal hat mich inspiriert. Ich habe ja auch noch so ein zwei auf der liegen und so
0: schön sagt. Ich ähm, habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich habe auch noch ein weiße, weißer Kästchen.
1: <lacht> es bleibt weiterhin spannend und ich freue mich weiterhin auf jede weitere Folge mit dir und ich hoffe, dass wir es auch bald mal wieder hinkriegen. Eigentlich wollten wir ja heute auch zusammen hat jetzt wieder nicht geklappt. Klingen Ein wir aber Konflikt. alles noch mal hin. Genau. Yes. In diesem Sinne, Daniel, danke schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. hier.
1: Für dich immer. Hat er jetzt trotz der wiederen Umstände zu Beginn doch ganz gut funktioniert. Es lief ganz und flüssig. Dann mache ich mich jetzt fertig und morgen geht's ja dann zum Eric Richtung Hesse.
0: Bestellst ja, kleines... mal, schön Grüße. Mal. Ja, da
1: bestell ich ja schön Grüße. Babbel mal, mal böse.
0: Frag ihn mal. Der wollte mir irgendwie eine, eine vor der Mütze geben, vor dem Irgendwas hat er gesagt, weil ich irgendwie, ich habe irgendwie gar nichts Böses über den gesagt im Podcast. Frag ihn mal. Ich weiß es nicht. <lacht> was er meint. Ja, ich ich, ich
1: spreche mal mit ihm. Gut, in diesem Sinne, danke Leute fürs Einschalten. Schönen Abend, gute Nacht, schönen Tag, gute Autofahrt. Guten Tag Und äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir haben euch lieb.
0: Bleibt sauber. Tschüssikowski. Ciao.